0: Podcast.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo programa de su podcast favorito, Strong Side. Mi nombre es Omar Odriozola. Hice lo posible por tener equipo completo, pero no lo logré. Uno de nuestros amigos está perdido porque no tiene internet. Pero tenemos equipo casi completo. Está con nosotros Bombón, Rodrigo Pedersini. Leonardo, el galán Pedresini,
0: ¿Qué hubo? ¿Qué
1: hubo? ¿Qué hubo, qué hubo? el suquito, que creo que no va a saludar a ¿Qué nadie. ¿Qué
2: onda?
1: Ay, y, otra vez. Y, Choy, y Choli.
2: Hola, amigos, ¿cómo están todos? Hola, Perfecto. Perfecto.
1: Bueno, pues, hoy tenemos la suerte de brindarles... No, mames, la pincha abulancia. Sí, 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 sí,
2: sí. Faltan los tamales, güey.
1: Sí, está cañón. Bueno, no fueron tamales, pero bueno, es lo que todos tenemos que aguantar ahorita trabajando en casa. Pero bueno, <risa> Al rato ahorita tenemos la, la, la gran noticia de que la NFL va a tener un partido más para cada equipo. Entonces, me gustaría saber cuáles son sus opiniones sobre, sobre este tema. ¿Quién quiere empezar? Adelante.
2: Pues la lana es la lana, ¿no? <risa> sí,
0: Oye, sí. pero Tony, también, bueno, me voy a salir un poquito del tema. También yo vi <risa> que que salió Roger Rodela a decir que esperan tener mm. estadios
2: llenos, cabrón. Sí, exactamente. Sí, la lana, de... la lana, estadios llenos, pues ahora tienen que justificar el supercontrato con de 100 billones de dólares con las televisoras, así que, pues... Digo,
3: eso, es, eso entra en vigor hasta el 2023.
2: Es, sí, sí, de acuerdo. ¿Sabes qué?
3: Creo yo que, que se van a recortar los Dos juegos, como estaban pensando en, los, en, en la pretemporada, eh, no está tan sacado de, de los pelos, pero creo que si sí les gasta mucho, si sí les va a pegar un poco.
2: Sí, sí de hecho, la, la, la pretemporada quedó con tres juegos, este, 18 jornadas de temporada regular con, con un juego una semana de descanso para todos, y el Super Bowl se recorre, así que nuestro superpuente de Super Bowl quedó en la historia.
3: Como este
1: año.
2: Como este año.
0: Pero...
1: Sí,
0: dale, dale. O sea, se va a recorrer, no, no, no van a empezar antes la temporada, la temporada empieza igual, solo se va a recorrer el Super Bowl. Sí, sí,
2: y la pretemporada empieza después porque son solo tres juegos, no, no cuatro como eran típicamente.
0: Yo creo que sí, es totalmente, totalmente económico, güey. O sea, lo único que están intentando sacar aquí es más lana. Eh, no creo que haya un, un gran beneficio alrededor de, porque los... Los números de las de ganados y de perdidos, no he hecho el cálculo, güey. Digo, habría que verlo en, en, de forma empírica. ¿Qué tanto van a afectar los resultados por división y por conferencia para poder entrar y salir de las de, las, de los playoffs?
2: Bueno, en eh, todas las temporadas de 500 ya se acabaron, ¿no?
0: Sí, ya a... matemáticamente no hay de
2: 500. Ya no, ya no puedes acabar 8-8, va a ser 9-7. ¿No es cierto?
3: ¿7-9 o 9-7?
2: No, 9, 8, no, 10. 9, 10, 8, 7. 9, 8, 8, 8, 8 9. 9 ajá. Exacto. Ya no, no puedes acabar con, con
1: temporada de 500. Y luego, otro... a menos que sea el utópico caso, güey, de que sean 8 ganados, 8 perdidos y un empate. Eso es el no, empate si acabas 7 o de 500. Pero ahí,
2: so, ahí, so, ahí, so, ahí so, hay más de 500, porque el empate te lo, te lo, compran, te lo ponen como punto 5 Entonces, ajá. en realidad tienes 8.5 ganados. Ah, no, también tienes 8.5 perdidos. Sí, sí tienes 500.
1: Sería el punto 500, sería la única forma. Pues sí, yo también creo que es cuestión económica. Creo que sí es porque la liga necesita ganar más dinero. Pero lo que está interesante aquí es la queja de los jugadores. O sea, porque muchos jugadores están diciendo que ellos firmaron contratos por 16 juegos de temporada, no 17. ¿Qué creen que pase con eso?
0: El sindicato se va a poner perro.
3: No, el sindicato estuvo bastante de acuerdo. De hecho, el sindicato tuvo que hacer el sign-off para que para que se diera esto. Entonces, es lo que están diciendo.
2: Lo, ¿Eh? lo que pasa es que pues, aquí los que se quejaron, a ver, los que, los que se quejaron, primero, güey, no sé si se enteraron que el año pasado, tantito antes de la pandemia, la, el propio NFLPA fue el que dijo, sí, estoy de acuerdo, güey. O sea, tiene un año aprobado. Lo que no se sabía era cuándo, a partir de qué temporada, ¿no? Y uno de los requisitos sí, para, que, para que saliera era que se hubiera re, reestructurado el contrato con las televisoras. Entonces, pasa lo del contrato, lo cual le da la entrada al re, requisito para las temporadas de 17, y además no se va a quedar ahí, ¿eh? La van a subir a 18, pues yo creo que en unos dos o tres años, no, no, no en demasiado tiempo. Probablemente sí. ya cuando sea lo de las televisoras en, en el 2023. O sea, temporadas de 17 yo creo que vamos a tener poquitas y luego van a subir a 18.
3: De hecho, la idea de subir a 18 juegos también va de la mano con que se supone que va a haber dos nuevas franquicias. Uh -huh. es, es un tema difícil y está ahí todavía un poco en, en, en grises, pero está la, la idea de que una vez que haya 18, 18 jornadas, se abra la, la, la puerta a más franquicias. Sí.
2: Y los jugadores que están quejando, pues que no mamen, se si hubieran quejado el año pasado, cuando el NFLPA dijo que sí. Ahorita más están lloriqueando. Sí, Digo, estoy de acuerdo. De hecho, el problema es...
1: real son los contratos, porque los jugadores, como tal, sí tienen razón, amigo. O sea, ellos, cuando firman, o sea, por años, firman por el número de partidos que van a participar. Y de hecho, les pagan y por les semana. están cambiando eso.
2: Sí, de hecho, les pagan por semana. Se los van a pagar menos. Es que
1: por... tampoco se los quitaron, porque a la hora de
3: quitarles, les quitaron un juego de pretemporada. Entonces, al final del día, están ajustados a la misma cantidad de juegos.
2: Pero no es lo mismo jugar una pretemporada que jugar un partido es que no. de regular pero te lo pagan eh, igual, ¿no?
3: Físicamente no, pero como contractualmente sí, porque contractualmente estás jugando los, los, la misma cantidad de juegos.
2: Físicamente sí, yo creo que sí les pegaría, pero no creo que tanto por un solo partido.
3: Es que, ¿sabes que cuando, cuando juegas pretemporada los cuatro partidos más los 16, como son ahorita, no hay tanta bronca porque en las pretemporadas casi no entran los titulares. Entonces, Exacto. en realidad no tienen tantos juegos. Sí. Ahora, teniendo 17 sí. juegos, si sí, sí entran titulares, entonces. Te van a
2: obligar a entrar, claro.
3: Exacto. Entonces, si sí hay si sí hay cierto desgaste. Creo que también es un poco tirarle a, a que me paguen más. Digo, con cámara lo entiendo, porque él sí es caballo de batalla, él sí lo mete en todo sí, el salto. Pero en general, <risa> creo que si se hubieran quejado, lo debieron de haber hecho el año pasado, cuando todavía no se sé, no, no, no estaba agruy
1: el, el tema. Digo, eso, eso también es por cuestiones de, de votación, güey. O sea, muchos jugadores que están en el sindicato votan o tienen un voto, güey. En este caso creo que fueron como 1.200 que dijeron que estaban de acuerdo y 900 que no, güey. Entre ellos Camara, ¿no?
2: Por supuesto.
3: Pero pues es que también es un teniendo el sindicato, ¿no? O sea, pues, si estás atenido a que, que el sindicato tome ese tipo de decisiones y sabes cómo son pues las formas de tomar las decisiones, pues, güey, ya
2: sí, está súper bien. No, de, sí, hecho, de hecho, el sindicato sí, sí tiene más fuerza. Si fueran los, los jugadores individuales, sería un, un desmadre horrible, ¿no? Exactamente. Y ahí sí si no tienen gran, gran cosa de qué agarrarse. Con, los, con el sindicato ahí está la amenaza de que si no me cumples, me puedo ir a huelga como ha pasado, en la, digo, hace muchos años, pero, pero ha, ha pasado y, este, y les, les haces manita de puerco a los... A los dueños. Ahora, también en, pegado con, con, el, con el, los juegos extras en la temporada, venía que, que, la, que se iba a equilibrar. O sea, las ganancias, decías tú, gordito, que, que se dividen, creo que 52-48 ahorita, ¿no? O
3: 53-48.
2: Entonces, se les va a dar uno, no sé si uno o dos puntos, no sé si va a quedar 50-50 o 40, 41-49. 40, no sí, por 49
3: va a subir el, el, el porcentaje, sí.
2: Exacto, entonces va, realmente sí va a haber más lana, no sé si a partir de este año, pero, pero también eso es, es parte del ajuste, o sea, que los jugadores tengan más dinero, haya más dinero sobre la mesa, Porque, bueno, es el 1%, pero es el 1% de, de miles de millones, ¿no? O sea, de 16. De millones, exacto,
3: literal.
2: De billones de dólares. Entonces, pues aunque sea el 1%, pues sigue siendo mucho dinero, entonces se reparte entre pues, proporcional a lo que, a lo que ganen cada, cada quien, entonces está bien para los jugadores. O sea, les toca. No, sí, claro. igual, igual y no tanto como les toca a los, este, a los dueños o a las organizaciones, pero sí se reparte más dinero.
1: Ok, como fans, o sea, su opinión directa. Desde, fans, la
2: de, desde la butaca de oh. fans, creo que se agradece muchísimo, ¿no? Claro. Está Mientras más partidos, sea todo el año. sí Claro.
1: <ríe> sí, correcto. Sí, es horrible, ¿no? Darte cuenta que, que realmente el americano nos dura cinco meses.
2: Sí, me dio, me dio a mi ansiedad el dominguero que, que, que dije esto, dije, ¿y ahora qué hago?
1: Yo ahorita estoy refugiado en la Fórmula 1, se la recomiendo ampliamente, pero, no, pero si sí, americano temprano, es es
2: güey, entonces se acaba la Fórmula 1 y luego dices, ¿y ahora qué hago el domingo?
1: Sí, es así, tengo que
2: convivir con mi familia y bla, 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 ¿no? Exacto. Yo no puedo con la Fórmula 1, de verdad.
3: Me da tanta hueva ver nada más que dan vueltas y vueltas y vueltas. Se puso bien buena, sí.
0: además. Sí. Y tú, tú tienes una visión muy chiquita de eso, güey. No solo dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas.
3: Es que es lo que yo veo, güey. O sea, es como NASCAR. Se Por me eso. hace como Nascar, pero más fino. Eres,
0: eres ese, eres ese pseudo-fan de la NFL que dice, ay, qué huevo, hay muchos tiempos muertos en lo que ponen el balón, se tiran, se... Pues no, güey. O sea, uh -huh. lo, lo vemos otros de una forma diferente. Y aquí, pues, Moro y no sé los demás, yo también soy... Un, ha sido fan de la Fórmula 1, y así como juego fantasy de NFL, o fantasy de, de, de la Fórmula 1, ¿no? ¿Hay fantasy de la Fórmula 1? Por supuesto, güey, y, y, hay, y hay unas quinielas en donde se junta muchísima lana. Wey.
1: Ok, bueno, a ver, poco, bueno, y todo el mundo dice que gana el que siempre gana, Hamilton, pero bueno, nos estamos distrayendo. En cuestión como fan los 17 partidos decimos bravo, aplausos, no importa que los jugadores se desgasten más, ¿todos están de acuerdo? Sí. No. no. <risa> ¿Sí? ¿No? ¿Quién dijo no? Sí.
3: Leonardo, pues el contrario, ¿quién más? A
0: <risa> ver, Leo.
3: ¿Tú por qué dices no estás de
2: acuerdo?
0: Porque de por sí las vidas eh, útiles de los jugadores son, las vidas deportivas son muy cortitas, y el estresarlos aún más, o sea, el llevar al cuerpo a un estrés mayor, creo que va a afectar a la larga al propio fan y al propio este, negocio, porque vas a tener jugadores que duren menos tiempo, jugadores que sean menos eh, explosivos. Van a ser mucho este tema que hace la NBA, que es el, 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 el load management, que es eh, el andar eh, descansando a la gente para que puedan jugar y aguantar y todo. Y económicamente eso impacta mucho y de repente se presta como a malas interpretaciones. Porque si los explotas las 17 semanas en el remoto caso de que no se lesionen en 17 semanas, pues a lo mejor un güey que iba a vivir de corredor 6 años, pues a lo mejor te dura 3, güey. Y de ahí a que sigan subiendo corredores de college, que sean del nivel y que nos representen un buen negocio, yo creo que cada vez vamos a empezar a tener menos jugadores.
3: Yo okay. creo que un juego es muy, mucha exageración eso, o sea... Wow. Porque, porque hay, hay, hay jugadores que toda su, toda su vida juegan playoffs y pues no les, no les, no les reditúen en bajar su ritmo. Digo, ahí está este,
0: Tom Brady, güey.
2: Bueno, Brady sí, es la excepción, no. Su no, vida no. ha jugado
0: 22 no, pero juegos. Pero tú estás pensando en un cabrón. ¿Cuántos corebacks se filtraron para que saliera un Tom Brady, güey? es la excepción de todos, por
3: ¿no? Un partido más, no creo que sea tan tan drástico, o sea, no es como jugar sin juegos en la NBA, creo que un partido, sí creo que va, 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 va a afectar en cuanto
0: al rendimiento, pero no creo que de, con las vidas... A ver, güey, la, 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 los de, por ejemplo, los que juegan rugby, cuando se juega el Mundial, los partidos se juegan a veces hasta cada dos semanas, güey, o semana y media mínimo, y aún así hay güeyes que no aguantan, y son muy, muy, muy separados, la verdad, creo que el esfuerzo físico y la carga... Está muy cabrón. Y, y en ciertas posiciones, no creo que en todas, pero en ciertas posiciones, hablando específicamente, por ejemplo, de corredores, vas a tener una baja increíble de corredores.
2: Bueno, sigues teniendo, ¿no? Corredores es, ha, siempre ha sido la, pues, la posición que menos dura. Creo que el promedio de, de duración de un corredor es de 3.5 años, así, súper baja. En cambio, tackle ofensivo pues, es mucho más alta, ¿no? Es de, por le pega a los 10 años, 8 o 10 años por ahí, de los buenos.
1: Entonces, ok, entonces, por ejemplo, para que estés contento, Leo, lo que tienes que hacer es como un pequeño ajuste. O sea, en vez de que tu roster final sea de 53 jugadores, ¿lo podrías subir a 63?
2: Sí, ¿no? eso yo creo que debería suceder. Pero a veces
0: 63 implica... El, ¿Ese punto adicional del que le dan de dinero se va a ir en ellos? Pues eso pues es que sí. sería lo justo.
2: Eso sería. Sí, yo, yo creo que el roster debería aumentar
0: por lo menos... Los 3 que no jugadores. estén ganando más lana, nada más les van a subir un juego más. Porque ese dinero extra se va a ir en esos 10 jugadores, en en otro, en otro otro otra semana más de instalaciones, de boleteros, de bla, 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 bla.
1: Bueno, creo que las boletas sí, pero, son lo que les encanta.
2: Sí, pero su, su desgaste va a ser menos, o sea, unas por otras, no, no pueden tener todo.
3: Sí, además, por ejemplo, lo que hablas de los boleteros, y eso sale de otro porcentaje, no sale, no de...
2: sale del, 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 del dinero que se le paga a los jugadores, sale del, del Exacto, otro eso 50%. sale del 51% no, no, del, que es de las,
0: de las pero, franquicias. Pero del dinero que le cuesta a la liga, o sea, yo, yo no siento. Bueno, está bien, yo no creo, yo creo que vamos a empezar a tener carencias de, de jugadores en más eh, en más posiciones. Si a ustedes les parece, a mí me, me encanta ver más NFL, por supuesto, pero quiero ver NFL. Ese el punto, que como fan, ¿qué tal?
1: Ok, me gusta, me gusta, me gusta que haya controversia. ¿Algún comentario más que quieran dar sobre, sobre este, este tema en específico? ¿No? Listo. Arre. Bueno, señores, tenemos una dinámica el día de hoy. Bueno, yo este... sí me gustaría
2: decir otra cosa sobre eso. El, a ver, vas, vas, vas. dale. Me, me gusta el, 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 la, la dinámica que pusieron, que sean división contra división a, a, a diferentes niveles. Digo, eso abre juegos buenos, ¿eh? Que en, en, entre... Por ejemplo, va a haber un Kansas contra Green Bay, va a haber así varios juegos bastante bastante buenos desde este primer año. Creo que sí, está... okay. ustedes ustedes
1: lograron ver cómo se va a hacer el calendario. Yo vi que es división contra división, el más malo contra el más malo, el, más, sí. el mejor contra el mejor, pero no sé cómo decidieron las las
2: divisiones. Tampoco, pero pero creo que va, seguramente va a ser va a ser irse rotando, ¿no? O sea, de, vas contra la, las cuatro divisiones y en cuatro años te vuelves a enfrentar con la con la misma división de la, de la otra conferencia.
1: Sí, 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 yo creo eso perfecto. O sea, de hecho, yo lo que vi es que va sur contra sur, este...
2: Norte contra norte. La de Dallas
1: es este, este contra este, pero sí. la suya es la que, la de San Francisco es la que cambia. Va la de San Francisco contra la norte. Contra la norte. Uh -huh. Ajá, y viceversa. El norte de la NFC contra la este el, contra la, de la exacto. AFC. Exacto. Sí, pero, pero... Por eso no le encontré una lógica. O sea, a lo mejor sí.
3: es la mejor división de la contra la mejor división de la americana. O sea, la verdad es que no sé.
2: No sé, pero, pero para, ser, que, eh, para, porque... que sea, para que sean de todos, todos contra todos, debe ser un ciclo, ¿no? De cuatro años. Hay que ver el año que entra. Sí. Así es.
1: Sí, 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 eso es correcto. Pero tienes razón, o sea, nos van a dar buenos juegos O sea, sí, por lo buenos menos cuatro son Sobre excelentes? todo
2: porque, porque es el primero de una división Contra el primero de la otra Y el segundo de una división contra el segundo de la otra Igual ya el, el tercero contra el tercero Y el cuarto contra el cuarto, por ejemplo San Francisco Cincinnati, pues igual y no está tan chido Pero Pero sí va a haber Un, un, este, un Seattle contra, contra Pittsburgh, ¿no? Que es un remake de un Super Bowl Y que un Cincinnati
3: sí. San Francisco, ¿no?
2: Pues... Es un remake de dos Super Bowls, güey. Ah, es un remake de dos Super Bowls, exactamente.
1: <risa> bueno, ¿qué me, qué me dices de un, de un Atlanta, de un Falcons Jaguares?
2: Buenísimo, güey.
1: En uno, pero el otro, güey, es, es, es Tampa. Es el Tanking el bowl. bowl.
2: El Tanking el Bowl de del, del, del
1: Este sí debe ser el Chas, <risa> Este año es el nuestro. Este es nuestro año. <risa> pero bueno. ¿Algo más o ya ahora sí lo acabamos? Ya, lo acabamos. ahora sí. Vale. Perfecto, señores. Entonces, este programa decidimos hacer una dinámica que es ver qué equipo va a seleccionar. A, o sea, ver a qué jugador va a seleccionar cada equipo. Se o conoce sea, como un Mock, mock draft. draft. Exactamente. Se conoce como Mock Draft. Es el primero que hacemos. Así que no nos, no nos juzguen tanto. Vamos a hacerlo lo posible la dinámica es la siguiente, al azar hicimos una lista de, de nuestros nombres y lo repetimos uno y otro entonces este, cada quien va a tener el pick de un equipo lo va a decir a qué jugador selecciona por qué, se va a poder discutir y listo ¿Vale? entonces como es mi programa, yo decido empezar yo, no es cierto, Sí, tocó entonces, Moro is on the clock Moro is on the clock en el, en el primer pick global con los Jacksonville Jaguars, seleccionarán a Trevor Lawrence de Clemson. Ok, mi justificación es no hay justificación. Definitivamente no pueden darse el lujo los jaguares. No pueden darse lujo los jaguares. <risa> no jaguares que pinche de, de Dejar ir a, a los que todo el mundo dice que es el, el mejor coreback de la historia. Yo creo que eso dicen cada, cada la, año. En lo personal. Por lo menos como cada, cada año, cuatro, exactamente. Años. Exacto, que siempre dicen lo mismo. Pero bueno, en, en este caso dicen que es el próximo Andrew lock Andrew Locke para mí no dio tantas buenas sorpresas. Entonces, no lo veo tan bien. Pero mira, si nos vamos a ir específicamente en números, es un jugador que tuvo, estuvo tres años nada más en colegial. Jugó eh, 36 partidos, ganó 34 y perdió dos. En pases de anotación está 90 pases de anotación contra intercepciones. Entonces, tal vez la gente o los, los que analizamos este deporte, le estamos dando un mayor valor del que es, pero por lo menos en números está justificado entonces Trevor Lawrence se va a Jaguares
3: es que sabes que además este, este draft va a ser diferente, un poco diferente porque en realidad va a ser basarse mucho en números y pues rezar que te salga el, el, el pedo porque digo, a lo mejor no con los primeros 5 o 6 drafts, pero a partir de ahí va a ser un poco un, un disparo en la oscuridad literal
1: Concuerdo contigo. ¿Alguien quiere rebatir mi, mi pick? No. <risa> no, es
2: irrebatible,
0: creo. Sí, no, pues
2: no. El Moro o, tiene la razón, el, como siempre.
0: ¿Él ya hizo su Pro Day? Ya, hizo, ya hizo su Pro ya. Day y le
2: fue muy ya. bien. Lo hizo bastante. O sea, es me, medio limitadón, pero lo que hizo sí salió bien.
0: Mejor que los Pro Days de los otros.
2: Yo no, no, yo ah. no diría pues, que mejor. Es
1: que los no, Pro Days no, están hechos para que te veas bien,
2: ¿no? Sí, para que luzcas. Pero funcionan, o sea, yo creo que sí
0: funcionan. Hay cosas que no se... que no puedes ni siquiera obtener en el Pro Day. güey. Es que sabes que está muy chistoso, porque en Pro Day el que mejor
3: le ha ido es a Troy Lance, pero en realidad en números el que mejor puesto está es sin lugar a dudas Trevor Lawrence. Y el de Justin Fields también estuvo arriba de Trevor Lawrence, pero por números y por, por historia, digamos, Trevor Lawrence está como mejor posicionado.
1: Sí, exacto. En números, yo creo que no hay no hay mucho que discutirle en
0: este caso. No, de. Perfecto.
1: Entonces, ¿cómo, ¿cómo es el sonidito? El tin, 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 tin. ¿O ¿Cómo es?
0: Ah, dale que Ay. sigue, güey.
1: Nos vamos. <risa> la campanita. Ok. Choli is on the clock.
2: Cholli is on the clock. Este, en el número dos, los New York Jets seleccionan surprise surprise otro coreback. En este caso es Zach Wilson. Un poco lo que les decía. ¿No va a ser Justin Fields? No, Justin Fields. O oh, Justin Fields tuvo un muy buen Pro Day el día de hoy. O bueno, el, el, el martes cuando fue su Pro Day, ¿no? y este, oh, Hoy, hoy. Hoy, hoy. Y, pero yo creo que Zach Wilson tuvo su Pro Day aún mejor el, día, el, el viernes, ¿no? Y sí. lo, lo, importante, lo importante de esto es, es, es que Zach Wilson me parece que tiene mejor overall, mejor, mejores características overall. Y bueno, independientemente de eso, tienes un, tienes, ya el, tú como Jet tienes un buen coreback que es Standard este, no aunque tiene una historia muy mala en, en cuanto a picks. Creo que, es el, el, creo que si tomas las últimas tres temporadas de en, en los corebacks titulares, es el último lugar. Y luego ahí podrías decir, no, es que no tiene mucho talento, que no sé qué, no, los, los, este, los receptores no, 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 no tienen separación y lo que quieras. Sí, pero dos cosas Primero los Jets ya Ahí con Robert Saleh ya le dieron el beso de la muerte Ya dijeron Sam Darnold Is our guy, entonces eso, eso quiere decir Que no es nuestro, nuestro chico cabrón No es nuestro le vamos a un, un, un Le vamos a meter Competencia de cualquier tipo este, Ya se les acabó la agencia libre O prácticamente todo lo que había de corebacks en la agencia libre Así que yo creo que la competencia Viene directo del draft Y, y la verdad es que tiene, Zach Wilson se ve bastante bien es, es una universidad chica de de Brigham de Young y este y los jugadores que han salido de ahí típicamente tienen como la cabeza muy bien muy muy bien puesta o sea este un poco entre entre el, el enfoque muy religioso que le dan y muy de código de honor que tienen en esa universidad este salen como muy como muy en, en un moldecito de, en do, donde no se portan mal no tienen problemas de fuera de, de extracancha son jugadores muy enfocados y etcétera no y no, este, no voy a
0: ser un tivo, güey,
2: podría ser un tivo, exactamente. No, pero tivo estaba en <risa> Alabama, ¿no?
0: del equipo de Florida del que salió, donde la Ah, exacto. Pero estaba
2: ¿no? en el equipo de los asesinos, ¿es cierto? del de los racistas estos amigos. <risa> no, pero pero tibu venía de, de una de una high school super
3: religiosa y y hasta privada y bla, bla bla o sea algo así. Pero son contextos diferentes. Sí, pero
1: llegó a la universidad en Florida y se volvió loco evidentemente. No, para nada. Pero bueno, sí. yo igual...
2: Bueno, el punto es, ¿eh? yo no creo que los Jets deban dejar pasar la oportunidad y este, muchos, muchos dicen eh, el que, que, que Robert Sale le va, le va a tirar paro ahí a Shanahan no. y le va a decir, güey, no, te, voy, 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 a, voy a seleccionar un Edge, algo así. Por más paro que quieras tirar, la verdad es que es una oportunidad de oro tener a ese cabrón ahí. Si sale un boss, de tomos tienes a Sam Darnold, ¿no? Y, y, eso, y con eso tienes para para vivir este año o el que sigue. O sea, pero de plano crees
1: tengas... que no no van a vender su
2: selección. No, no lo creo, no. la verdad. Yo creo que yo yo me la quedaba y empezaba la temporada con Sam Darnold en lo que en lo que Wilson este en lo que Wilson madura o, o sea o, pues sí adquiere más este pues como que se adapta a la velocidad del, del, del fútbol del, del fútbol profesional y a, y a que tengas más cómo se llama M más selecciones cuando estás leyendo la ruta, ¿no? Creo que ese es el, el punto más difícil cuando un, cuando un coreback pasa de, 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 de colegial a profesional. Que no, que no tu, primera, este, tu primera opción es la que, la, la, la que necesariamente es la que va a estar abierta. ¿no? Si no tienes que buscar la segunda, la tercera, la cuarta veces o extender la jugada. Y él tiene unas características súper buenas para hacerlo. Así que en el 2 los Jets.
1: Perfecto. Entonces, sí, en este caso va... A ver, a ver, ¿quién, ¿quién va a discutir ahí? Yo
3: he rápido, posibilidades de que, se, se, que llegue a vender ese pick, este Jets, pero tendría que ser un trato tipo Miami Hoy Niners, o sea, que sea como muy buena, o sea, le, si te regalan tres picks de, de primera ronda, ahí podría darse sale el lujo de venderlo. Si no, no. Si no y tienen que ir por un quarterback. Y estoy de acuerdo con que sería Zach Wilson.
1: Va, perfecto. Entonces, Zach Wilson. Entonces, Leonardo is on the clock. Eh,
0: vamos a seguir prácticamente bajo la misma línea, yo creo que por lo menos unos picks.
1: Se trabó.
2: Está pensando. No, está pensando porque sí, sí está, no, está pensando mucho. Está
1: pensando. <risa> Creen que lo perdimos. Yo creo que lo ya perdimos. Ya lleva 30
2: segundos de su minuto.
3: Bueno, ¿a quién creen que hubiera elegido este carnal, Leonardo, con sus 49 de toda la vida?
1: Yo digo que hubiera elegido, híjole, a Trey Lance. De
2: acuerdo, de acuerdo.
1: Sí, Trey Lance. O sea, ¿estás de acuerdo que 49 tiene que ir por coreback? Por eso hizo ese movimiento, por eso gastó tres picks de primera y uno de tercera, ¿no? Sí,
0: a huevo. No hay pues, forma que...
1: No,
3: ya dijeron, o así sea, dijeron. Pues es que vamos por un coreback y
0: vamos a ponerle presión a, 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 a Jimmy. Jimmy. Uh -huh. Perdón, perdón. ¿A Jimmy? Se me se desconectó tantito esto.
1: A ver, duda, ¿a quién no hubiera seleccionado, güey?
0: ¿Qué, perdón? ¿Cómo que? ¿A, ¿A quién
1: no hubiera seleccionado? Es que intentamos
0: adivinar. Sí. Ah, ah, a Trey Lance. A nuevo, güey.
1: <ríe> <ríe> <ríe>
0: <ríe> <ríe> no lo a venir. No. Eh, se ganó mucho, ¿ok? Eh, internamente eh, los 49ers, Kevin Shanahan y, y Lynch incluso han salido a decir que no van a tridear a, a Garópolo. Eh, me parece que es un jugador que tiene, lleva un buen desarrollo. Lleva, me parece que son dos años que en, en North Dakota han tenido años muy consistentes eh, de buenos resultados y yo lo veo más como un no dejar pasar a la, a la posibilidad de seleccionar a este coreback pero no como un coreback de impacto inmediato y buscar un trade para, para Garópolo. Tal vez no este año, pero sí el que sigue. Entonces lo van a desarrollar. le que quedan
1: de contrato a Garópolo, Tú debes de saber eso.
0: Le
2: quedan este y el que sigue. Son... Eran cinco años y lleva tres.
1: Ok.
0: Yo creo que lo van a tu idea ¿Qué puede ser tradeado sin, sin, sin castigo? En el cuarto año yo creo que lo van a intentar tradear, dependiendo también el, el, el desarrollo de este brother, de Lance. Eh, no lo veo jugando este año te digo, lo veo más como un proyecto en donde dijeron, no quiero dejar pasar esta camada de corebacks, quiero llevarme un, un, un pedazo de pastel de aquí y lo quiero desarrollar bien y, y, y creo que esa es la intención de San Francisco Ok, bueno.
1: O sea, pero, es, o sea, Trey Lance eh, lo ves tú? tú tú, Leo, lo ves como mejor coreback que Justin Fields
0: Al día de hoy
1: Sí, 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 o sea, o sea, como selección, o sea, para decir, es ese.
0: Es que lo, lo veo más como un, un jugador que creo que es producto más desarrollable y más maleable, con habilidades, más que Justin Fields, que ya es un producto un poquito más terminado y que los equipos que lo intenten seleccionar van a intentar, creo yo, llevarlo de inmediato, aunque me estoy metiendo aquí el, el, el creo que el del de, pie yo solito, pero... Eh, de ponerlo más de inmediato y, y poner un impacto inmediato en el campo ¿no? con Justin Fields o por lo menos eso se espera también de él
3: yo, okay. yo estoy de acuerdo con Leo, totalmente creo que es, que es un jugador al cual le puedes dar ese, ese año en la banca uh -huh. y va a aprender mucho más de lo que podría aprender Justin Fields que ya está como más pues sí, más terminado como tal como, como jugador o sea, me me resumen, la en resumen
1: ven, ven el techo de Lance mucho más alto que el de
3: Fields. Sí. A, a mí, por ejemplo, de Lance me llama mucho la atención que tiene en toda su carrera una intercepción, güey. O sea, eso, eso es...
1: Eso es... De, Digo,
0: de, está de, bien, de, pero... De... Ok. Ok. A, sí, a mí sí, me parece que los stats de colegial, y más los de este año, pues son un poquito medio albur. Pero sí, sí creo que es más desarrollable y hay, hay equipos, güey, que tienen eh, necesidad de un impacto más rápido. Eh, se metería en un tema, yo creo que también interno y, de, y, de, y hay que cuidar mucho el vestidor, güey, como bien saben. En traer a un Trevor Lawrence y tener a Garoppolo ahí, yo creo que están cuidando esa parte, están desarrollando esa parte, lo están viendo como un proyecto futuro. Este, y esa es justo la intención,
1: güey.
2: Ok, sobre ¿alguien intención? le quiere pelear? Y sobre la intención no estoy tan seguro. Yo creo que más bien lo que está tratando de hacer Shanahan es, es corregir su pecado original, güey. O sea, ese güey el día que llegó, se seleccionaron en primera ronda a un tal Solomon Thomas. Y lo seleccionaron por encima de, de este... De... Pero eso
0: siempre pasa, Oli. O sea, ahorita sí. seguramente en este draft que estamos haciendo... Seguramente va a haber un pick más alto Y va a haber jugadores mucho más abajo Que van a tener mejor resultado sí, pero, pero, es, pero, es, pero este güey,
2: fíjate, se les escapó Un tal Pat Mahomes, igual lo conocen Un tal de Sean Watson, igual le suena Entonces
0: Pero no pues, todos son Bill Walsh en donde tienen La, la bola de, de vidrio, güey Y les dan los picks que necesitan
2: Un pero el
0: Además
3: el en ese es, momento es, probablemente es... Ellos creían que no necesitaban un quarterback Tan urgentemente como un, Una defensa y, no, perdón, mames, pero, güey. Pero y empezaron esa este este, que temporada
2: güey. Con, con, este, con este, ¿cómo se llama este güey que está en, en, en el Eterno ahí de, de Pats? ¿Cómo se llama? ¿El
0: Eterno de Pats? ¿El
2: chick. No, 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 claro, el güey, suplente, güey. El
3: suplente que va y viene a todos lados. El peloncito.
2: El, oh, se ah, sí, ¿El me olvidó. No, no, no
1: ok, no importa pero, pero
2: eso es lo que te digo ¿Cómo, cómo, ¿cómo inicias la temporada pensando en que ese güey te va a ser la solución? claro que no fue la solución pusieron a CJ Vettar en, en el juego 3 según recuerdo o en el 4 cuando fue contra Washington de plano de, de Shanahan dijo ya me cansé de este cabrón sentaron a, a, al veterano y pusieron a, a CJ Better, ¿no? después ya llegó Jimmy G en el trade con los, con los, este, los Pats y pues todo eso mejoró la situación y ahora están diciendo bueno la verdad es que sí necesitábamos hacer un pick de primera ronda y teníamos el pick número 3 global. Y, este, y ahora pues están haciendo justo eso, hacer ese pick número 3 global. Entonces, no lo veo tanto por, la, por porque les esté... Bueno, es, es, este, esta clase de quarterback sí es mucho mejor, o bueno, parece ser mucho mejor que muchas, ¿no? no hay, por ejemplo, con respecto al año pasado, pues sí se ve bastante mejor. Estamos hablando bueno, de que sí. tal vez haya 5 o 6 picks de primera ronda de quarterback. Entonces, pues sí se ve mejor. Entonces, ahí están aprovechando. Nada más es decir, bueno, nos equivocamos. este Garópolo, pues no es buen jugador, pero se lesiona mucho y pues ching. Entonces, por eso, solamente eso. La, la razón no es tanto que sea Trey Lance. A mí me parece que Trey Lance y okay. Pills lo harían bien los dos. Pero, este, pero más bien es la oportunidad. O sea, no dejarla pasar.
1: Listo, qué bueno que San Francisco fue de los primeros. Venga,
2: ve más amigo.
3: Venga, hay más para bonbon,
1: un bombón y son de Clock con mis poderosos Falcons.
3: Bueno, yo yo con los Falcons le lo pensé mucho en ir por un cornerback, pero al final del día creo que tienen un cornerback que les puede dar un, unos cuantos años más y tener otro pick. Y yo voy por Kylie Pitts, Titan de los Gators porque creo que es un, 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 un gran asset para esa, ese, ese equipo de, de receptores que tienen, tener un receptor, un, una ala cerrada tan, tan, tan bueno y productivo como es como Kylie Pitts. Creo que, creo que va a cerrar bien esa ofensiva, porque también es bueno bloqueando este, este brother, entonces creo que les va a echar mucho la mano a, a los Falcons.
1: Yo concuerdo perfectamente con ese pick, la verdad.
3: ¿Alguien se quiere que quiere discutir? Gran... Gran que decir, o más que decir de eso. La verdad Nadie es que... Los Falcons.
1: Lo, que la, lo que dicen es que este güey es como un fuera de serie. O sea, como a la cerrada es, es otra otra onda. O sea, puede, puede se, alinearse pegado a la línea o como receptor. El
0: abierto. mismo discurso de siempre de los que están en los primeros drafts. Y como ¿Sí? dice Oli, pues a lo mejor y después tienen que hacer ahí correcciones y todos los picks estuvieron mal.
1: Pues
2: sí, en
0: eso sí, tiene razón, eh,
3: pero...
2: Todos los picks son un sí son albur, en realidad, siempre. Okay, sí, pero estadísticamente, ¿no? de acuerdo, a, de acuerdo a, lo, a las características de este güey, este pues es justo lo que necesitaban los Falcons.
0: De acuerdo. Sí, sí, así,
2: sí, a lo mejor es un albur y a lo mejor al final no va a salir lo que tú esperabas de ese jugador, uh -huh. pero... Lo que necesitan los Falcons es eso.
0: Yo creo que lo que dice suco es cierto, es numérico, güey. A ver, yo ocupo esto y alguien que me dé en estos lugares porque mi estadística, mi matemática dice que ahí ocupa y que este güey es la opción. Y siendo y yo los
2: Falcons que, que, que no doy ni una y ninguna posición, bueno, pues en la que más
1: necesito, pues ya ni <risa> no. Este güey nunca se mete en el programa y llega a joder. Está bien, llegaremos a los reyes del <risa> Ok, ya hablaste entonces. Zuko is on the pack.
2: Ok, yo fui por, eh, para los Bengals, eh, tomando en cuenta que eh, el año pasado, la temporada pasada, este, Burrow necesitó mucha ayuda, incluso se, estuvo, se, las, se pues, estuvo lesionado de la rodilla, si no me equivoco. Eh, Le rompieron todo. Eh, necesita Pobre una línea ofensiva perra. Y sí, sí. Peney Sewell, o no sé cómo se pronuncia, Sewell según yo. Paveaste sí, sí. un
3: poco. Eh. un poco ahí eh, con el Peney Sewell
2: Sewell. No había visto tu comida, gordita. Eh, Oregon, siendo el rancado el segundo mejor prospecto eh, global en el país, eh, creo que es justo lo que necesita hablando, hablando como estábamos diciendo de, de, de los Falcons, es justo lo que necesita el equipo. Una línea ofensiva que le eche la mano con todo lo que tiene a Urro porque es lo justo lo que necesita y siendo un cabrón tan 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 grande pesa 150 kilos y casi 2 metros es bastante movido, sabe moverse vaya tomando en cuenta su altura y peso riquísimo <risa> <risa> digo
3: que estaba va bien, va bien.
2: <risa> y tiene unos brazos mm. <risa> tiene un, no, un, un hombre hombre de es, pila la habilidad que tienen los pies es, 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 es nadie lo pasa. Creo que, es, creo que es bastante buena elección para defender a este, a este cabrón. Pobre este cabrón. cabrón. Sí, ahora este cabrón espero que esta vez, este año,
1: si le salga, ¿no?
3: Eh, no no le cita.
1: salió con burro. Pues no, sí, al contrario, ese güey, rompió, rompió madre. No, la, la verdad que es que, que sí le salió. Salmo y salmo. Pero creo yo, que yo, sin yo, yo creo adivino. que es un
2: buen pick, la verdad, porque, porque usualmente el tackle ofensivo es una de, de las posiciones que más se trasladan entre colegial a profesional, ¿no? ¿no? No es muy diferente lo que vas a encontrarte entre colegial y profesional, son los mismos jugadores que los edge rushers y, y los, los lineros interiores, los que te van a estar presionando, ¿no? Y son mucho de lo, muy, muy igual a lo que tenías en colegial, entonces Claro que tienes que aumentar tu masa muscular, tienes que aumentar tu, tu juego de manos, y este, pero eso pues realmente nada más se trata de más entrenamiento.
1: Sí, sí creo que fue un buen pick. Y me
2: parece que es buen pick. Por supuesto que fue un buen pick. <risa> <risa> Defiende a su PNEI Suewe. A <risa> su PNEI Ok,
1: pues entonces seguimos. Leonardo is on the clock.
0: Ok, esta es la selección global número 6 de los Miami Dolphins. Sí va a haber ¿Cómo?
1: Que se intercambió con, los, con las águilas.
0: Correcto, dentro del trade también con San Francisco, ahí acabaron moviéndose todos. Creo que Miami, aunque tiene necesidades de, de, de muchos otros jugadores, eh, voy a decir un jugador, que sería Justin Fields, para mí, que sería el, 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 dentro de el, las opciones el más alto. Pero creo que de fondo lo que van a intentar hacer los Dolphins es eh, sacar más selecciones de picks. ¿Qué eh, no creo que necesiten un coreback, pero, pero no creo que vayan a irse por un running back, que es lo que necesitan tan alto. O sea, yo, yo creo que ese, ese va a ser otro movimiento que van a hacer los Dolphins ahí. Justin Fields es, es un jugador que igual después les podría dar eh, respuesta. Tienen a Brissett. Tua, Tua creo que es un volado.
2: O sea, tú dices que dijeron Tua es our guy, lo cual quiere decir que Tua se va a la chingada.
0: No, 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 no. 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 Yo dije, si tengo que seleccionar a un jugador, tiene que ser Justin Fields. Porque tienen un buen tandem de, de corebacks. Tua tuvo una lesión muy fuerte de cadera y a lo mejor pudieran estarse protegiendo ahí un poco. Pero yo creo que lo que van a intentar hacer es sacar más picks de ese trade. No, digo, de, de ese tu selección obligatoria, trade obligatoria, y sacar sea. más picks. Ay, ay, ya entendí ya O sea,
1: tu selección obligatoria sería Justin Fields y vas a, a competir a Brissett, a Tua Con y a Fields.
0: Y, y, y lo pongo ahí solamente porque es el que está más arriba en el en, en, sí, en los jugadores disponibles.
1: Ok, okay. Yo, yo no estoy de acuerdo con el pick, digo, yo no yo no confío en lo absoluto, en, en Tua, pero no, no sé si mi respuesta sería ponerle más presión, digo, si ya lo traté de la chingada la temporada pasada lo cobijaría tantito en eso. creo, no sé
2: Pues no sé, mira, la verdad es que últimamente ha pasado o sea, pasó con, con el propio Miami, que, que tuvieron allí a Rosen y, y luego luego se trajeron a Tua. pasó con este... Con Arizona, que también le tuvieron una temporada de. A ¿También? Rosen. Ah, justamente a Rosen, exacto. Estaba ahí Rosen y, y luego, luego le trajeron ahí a Cal Murray. No me parece tan extraño, ¿eh? La verdad es que lo que, lo que enseñó Tua era que, que era pues mocoso sapea, sapeable que entraba a Fitmay y le decía: Quítate, niño, yo te, yo te voy a decir cómo se hace, cabrón. Entonces, este. Mm pues eso no me dio muy buena espina, ¿no? No me parece malo el muchacho, pero así que digas el súper talento, creo que no. Entonces, creo que es, es, a mí no me parece tan descabellado que los Dolphins, sobre todo porque los Dolphins hicieron el trade up o sea, de, el 12 de los 49ers, si fueran a elegir un, un running back o un wide receiver o algo así, lo pudieran haber tomado sin problemas en el 12. Entonces, este, uh -huh. ¿por qué hacen el movimiento hacia el 6? Creo que, creo que no no si sí está dentro de lo posible que vayan a ir por un QB y, y tirar a tú a la basura o hacer un trade, como dice Leo
1: eso, eso, eso está bien
3: yo, yo, yo más bien estoy como con Moro o sea, no dudo que lo hagan los delfines no dudo que tomen ese pick sin embargo no sé qué tan bien esté ese pick tomando otro cueva aquí echándole más o sea, tienes a, a Brissett, que digo, no es mal coreback, y tienes a Tua ahí y todavía le avientas otro ahí al, al, al fuego. O sea, sí, sí siento que, que digo, de por sí los Dolphins tienen cinco picks en las tres rondas primeras de esta temporada. Entonces, tienen suficientes picks para armarse bien y armar bien un, un, un equipo para Tua. No sé... No sé si sea lo, 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 lo ideal. Entiendo el punto y por qué hicieron el trade up Y creo que van a ir por un callback. Nada más no estoy de acuerdo. Ok. Yo
1: tampoco. Vale. Pues, continuemos. Moro is on the clock. Ah, yo. Sí, soy yo. O sea, tú, Moro. <ríe> <ríe> es un okay. Con la Ok. Con el séptimo pick global, los Detroit Lions... Creo que esta es una selección súper fácil. O sea, después de que se les va este Marvin Jones, se les va Gola Day. o sea, tienen dos, dos, dos receptores don Nadie, o sea, Trey Williams y, y Brescia Perryman. Yo creo que lo obvio es irse por el mejor Te odio, del draft. Entonces, con la selección número 7, se van a ir por llamar bueno, es Jamar o Jamar Chase. Yeah, LSU. Ahora, esta selección es muy buena, o sea, según lo que entiendo, el jugador top de la ofensiva de LSU era Jamar Chase, solo que el último año no quiso jugar. Y el otro, que sería como el apestado, es Jefferson, que es el, el receptor de los delfines, digo, de los vikingos, el que rompió madres esta temporada. Entonces, digamos que si lo vamos a medir con eso, creo que es el mejor receptor que hay en la lista. Entonces, lo necesitan mm -hmm. los leones. Ese es mi pick. Chale,
3: yo estoy muy de acuerdo contigo que necesitan al mejor receptor posible. Sin embargo, no creo que sea él.
1: ahí podemos pelear. Yo sí creo que es él.
3: Yo creo que es el, el, el ganador del Heisman siempre le digo Davante Adams como me lo recuerdas a cada rato pero pero bueno entiendo por qué van por un, por un receptor porque le surge ahora que trajeron a un nuevo
2: coreback super coreback, sellar el golf ah, ajá,
3: sí
1: o sea, alguien <ríe> tiene que, que cachar todos esos balones perfectos que lanza y sin presión sí. y sin miedo
2: esas pinches palomas muertas, cabrón <ríe> Por eso necesitan al mejor, güey, al mejor posible.
0: <risa> para yo mí creo...
1: es que ese, para mí es el de LSU.
0: Hubiera empezado un como...
2: rebounder de la NDA,
0: güey, así. De... Yo pues... creo que Moro, Moro tiene razón, güey. Si te fijas históric... bueno, no históricamente, pero en los últimos años, los mejores receptores que han entrado a la liga vienen de LSU. del Beckham, eh, no. Jefferson.
1: Y Alabama. Los, no. los dos, yo creo que los dos. Alabama y LSU. Y Alabama es
3: una... La... Alabama. Exacto.
1: Ahí hay una discusión. De hecho, todo el mundo cree que el otro de Alabama es mucho mejor que, que él. Son diferentes, pero luego lo pelearemos. Vamos a ver al ratito. Perfecto. Entonces, Choli is on the clock. ¿Quién sigue? Carolina Panthers. Correcto.
2: 8 global. Ok. Bueno, las Carolina Panthers seleccionan en el 8 global a ¡Ting! Davante Smith, exactamente el ganador del profile sí, sí. Heisman, que dice el gordito. Básicamente ellos perdieron a este Samuel se lo mandaron a Chicago entonces tienen, tienen, que, tienen que cubrir ese hueco y este, digo tiene sus problemas este jugador, sí, este jugador el, el principal es el peso o sea, él pesa como 77 kilos. O sea, no, no es un... Le falta mucho desarrollo muscular para estar al nivel de un receptor de la, de la NFL. Pero creo que eso es fácil de corregir. Eso es solamente con, con dieta, ejercicio y todo eso. pues Lo pueden subir unas buenas 10 o 15 libras y, y para que esté pues, en un peso aceptable. Pero es bueno el muchacho. La verdad es que, pues, que haya ganado el trofeo Heisman, que venga de, pues, de, ese, de ese programa ganador por excelencia. Le da Con, eso.
1: Sabian.
2: con, con Nick Sevian, exactamente. Y este, pues, para Carolina Panthers necesita, necesita toda la, la ayuda. La verdad es que si hubiera estado aquí todavía libre Justin Fields o, o este. o Trey Lance, hubiera seleccionado para, para, para los Panthers un QB. Pero la verdad es que a mí, a mí se me hace que Mac Jones todavía no, no va a, subir, a salir tan rápido y este y todavía y Carolina le falta mucho a su este equipo o sea to, todavía no está como para, como para estar diciendo hoy estamos en modo en modo desesperación y vamos a, a por el corba que sea Así oye pero que, quién les
1: quién va a lanzar en Carolina
2: pues ahí está Teddy Bridgewater
1: <ríe> super Teddy <ríe> <pedi. ríe> Ok. ¿Ah? dijo yo yo no estoy de acuerdo con el pick o sea, yo me hubiera ido definitivamente por el mejor coreback disponible, quien fuera. Pero, o sea, tener al segundo o primer mejor receptor de, del draft, creo que es algo positivo para las Panteras. Algo tienen que, que hacer con eso.
3: Sí, de acuerdo. Creo que, creo que yo también estoy como con Moro, iría por un coreback porque Bridgewater... No es malo, pero, pero todo te interceptan. Digo, te hacen las mismas anotaciones que intercepciones, pero pues no es tan bueno ese asunto, ¿no? Eh, pero no es mala la, 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 irse por un receptor tan bueno, tampoco es una mala opción.
2: Creo que es, es, esto es de dos. O sea, tanto el coreback como los receptores tienen la culpa de tantas, de tantas intercepciones. Entonces, y decía Oli que cubriendo ese hueco, pero más bien yo no veo que está cubriendo un hueco. Yo creo que están metiendo nitro a, la, a, a los receptores, a esa línea para, de, los, de las panteras. Y creo que ahí puede ser la diferencia. Creo que ahí, Teddy puede, ahí, ahí es donde podría brillar.
1: Ok, ¿tú crees que si alguien mejor le cacha,
2: va a mejorar Teddy? Yo creo que sí. Yo creo que tiene ya la opción de manos seguras. De acuerdo. Definitivamente mejoraría, pero... ¿Qué tanto? Sí. Es ese es el punto. A fin de cuentas, la, la, no la 20, ofensiva de Carolina está basada 20? no en Teddy, sino, sino en, en, en Christian McCaffrey. Entonces, esa es, ese es como, como la base de esta, de esta ofensiva. Entonces, lo que necesitas hacer que, que sea Teddy pues es este que, no, que disminuya su cantidad de errores, que, que CMC se mantenga sano, Tengo opciones. y dar, darle buenos targets, básicamente. O sea, que, que el, los pases, super de Teddy, pues sean buenos. Y los, y si le enseñan
3: que los... a lanzar a, a Christian McCaffrey, que todo lo hace bien el desgraciado,
1: ¿no sería mejor? <risa> no, pero ahorita que lo dice Oli tiene toda la razón, güey. O sea, al momento de hacer un engaño, Carolina antes, pues todos se bajaban, güey, a nadie le daba miedo. El, el, claro, tienes opciones. De acuerdo. Exacto. Ahorita pues ya dices si me bajo, pues, ya está este güey que dicen que es bueno, tengo que cuidarlo tantito. Y mira, Corte Samuel
2: no se me hacía malo, desde hecho se me hacía de los de, de como del media tabla para arriba, pero creo que le faltaba. Era, no, no sé si era un, completamente un receptor one, o sea, era más bien como un 2 como un bueno, ¿no? Sí,
1: sí correcto. Porque... Que creo que ah, es lo no, que no, va no, ir no, a ir a hacer a Washington, Washington. ¿no? Uh -huh. Correcto. Vale, pues, pues entonces, el PIC 9 es para. Tum, tum. Oli is on the clock.
2: Ah, me tocó el ticket de todos. ¿Los seguidos? Okay.
1: Sí, claro. Okay. Esto
2: es al azar, güey. Es para mí quién es chingón. Ok. Pick 9 es el de los Broncos, ¿ah? ¿eh? Denver Broncos. Sí.
1: Correcto.
2: Yo creo que los Denver Broncos deben seleccionar algo para su línea ofensiva. El tackle ofensivo. Rashawn Slater. Básicamente, el... el, el la lógica es esta. La verdad es que en, en la agencia libre, Denver agarró un super buenos, super, super buenos contrataciones. Creo que la, la defensa de, de Denver ahora sí subió unas cuatro o cinco rayitas de categoría. Me parece que está quedando muy bien armada. Y ahora, de lo, de la, del otro lado del balón, mucho de, de, este, de los problemas que hubo la, la temporada pasada fue que usaron a ¿cuánto, cuántos quarterbacks. No sé. Bueno, unos sí, no. fueron de, hasta un receptor, ¿no? Pero eso fue por el COVID. Pero sí se vio que... Lo que necesita, lo que necesita tener Durulock ahí es tiempo. Porque pues, el muchacho todavía le falta un poco de madurar. Yo le daba todavía esta temporada para, para que sea... Para ver si va a ser bueno o no. Hacer, hacer la promesa que, que parece que... O que parecía que era al final de la temporada de 2018. Digo, 2019. Y este, la temporada pasada pues, le fue muy mal. Pero, pero creo que mucho fue por la presión que tenía. ¿no? Entonces corrió por su vida. Le pegaron mucho. Este, lo lesionaron varias veces, tuvo que entrar el suplente, el suplente, el suplente, entonces creo que necesita protección, entonces ataque ofensivo, Rashan Slater aquí para, para asegurar que, este, pues que, que vivo, te, esté vivo Drew Locke en toda la temporada
1: Me parece un excelente pick. La verdad sí. es que no tengo mucho que pelear, creo que eh, los, los Denver Broncos en eh, eh, la agencia libre han llevado, han reforzado mucho la defensa lo único que tal vez podría faltarles para mí sería un linebacker, pero el pick se me hace ideal hay que darle tiempo al pobre niño
2: Sí, pobrecito. No, lo, lo, la verdad es que de, de los que están todavía en veremos me parece que es de los mejores entre él por ejemplo y Daniel Jones me parece que Daniel Jones ya está más quemado hay que ver qué hace Daniel Jones ahora con todo, con todo el, el capital de wide receivers y targets que le, que le mandaron y este, pero pues entre, entre ellos dos, la verdad es que me parece más talentoso, por sin duda, Drew Lock.
1: Ok. ¿Alguien más quiere pelear el pick?
2: No. No,
3: creo que esa idea de, 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 de cuidar a Drew Locke, creo que es lo correcto. O sea, pues es que era donde donde le, le, les, hizo falta, les hizo falta el coreback y no fue tanto la culpa del coreback. O sea, no dejó de demostrar de que fuera malo o algo así. Más bien, pues se lesionó.
1: Ok. Perfecto. Entonces, Bombón is on the clock.
3: Muy bien, muchachos. Pues muy, muy, muy rápido. Yo creo que los Cowboys, uh, del lado de la ofensiva, no tienen grandes necesidades. Eh, cerraron su contrato con, con, con este ay se me fue su nombre este menso ah Scott. Scott. entonces creo que del la, de lado de la ofensiva está muy muy cerrado el asunto creo que no les hace gran grande no tienen grandes agujeros digamos en la ofensiva, tienen muy buenos receptores que todavía son bastante novatos tienen un corredor excelente tienen línea ofensiva bastante buena Creo que lo correcto es que vayan a la defensiva y van a ir a la defensiva por Patrick certain the second cornerback.
1: El primer defensivo de todo nuestro draft.
2: Era, sí, primer defensivo. Era, correcto.
1: Es sí, creo que sí. Correcto. Sí. Creo que sí, creo que sí. O sea, con la contratación de Dan Quinn, creo que la selección inmediata es mejorar esa defensa que aunque en ofensa pudieran meter 30 puntos, les metían 45, ¿no? O sea, fueron la peor defensiva de, del año pasado, o segunda peor, creo que Atlanta fue peor. <risa> y Atlanta fue por un tight <risa> end. Entonces, eh, creo que sí, es un, un buen pick. Hay que reforzar esa defensiva para que deje de hacer apos. De acuerdo con tu pick.
2: Yo no estoy seguro. Yo, yo a lo mejor iría por un edge. También estoy de acuerdo que deberían ir a reforzar la defensiva. A lo mejor me iría mejor por un edge Rossier que eh, creo que no tuvieron en esta temporada, pero, pero ah, no justo. me parece malo. La verdad es que sí les hicieron una cantidad ridícula de puntos. Al final se veía un poco más de conjunción en el equipo de Dallas, ya que se fue este, Nolan. Y pues hay que ver. Pero sí, definitivo, toda la ayuda que necesiten en, en, en este, del lado ofensivo, del lado defensivo, perdón, pues básicamente no hay cómo equivocarse. Mientras lo refuercen, se les irá mejor.
1: La superestrella de la defensiva el año pasado era Chile, ¿no, Oli? Era Ondon Smith. Aldon. Aldon Smith.
3: La basura de la basura de la basura, pero jugó bastante
2: bien.
1: Era muy bueno, güey, y, y ya lo cortaron, güey, lo peor.
2: Ya sé. que Hay como una limpia ahí, creo.
1: Sí, algo extraño. Ok, entonces, con el onceavo pick Suco is on the clock.
2: Y es para los gigantes eh, que apoyando eh, la idea eh, muy errónea de, de, del Moro de la temporada pasada que iba a ser campeón gigantes y que iba a romper madres y que no sé qué tantas madres. Eh, eh, al corredor. Sí, sí, eso fue. Este, eh, el pick que yo hice fue para... Eh, un receptor de linn que si bien es, es un, un receptor chiquito, liviano, eh, es, es, es muy rápido. A ver, sí, todos los años vemos, corredor, de, perdón, vemos receptores muy rápidos en la nfl pero este güey creo que está siendo comparado incluso con Tyrek Hill. Creo que va a romper, sí va a romper muchas expectativas. Creo que sí es un, un, un pick necesario para, para los gigantes. Eh, para que le ayuden al coreback, porque tuvo, tuvo también ahí, vuelvo a lo mismo, perdón Moro, pero eh, contrario a lo que pronosticó el Moro, pues tuvieron una temporada muy mala en cuanto a pases, y creo que este cuate puede llegar a, a romper esas, esas estadísticas.
1: Para mí este es mejor receptor que Davante Adams, como dice Bombón.
2: Ah, justo, eso, eso le iba a decir hace rato, pero no quería que me ganaran
1: el pick. Ah, ok, ok, ok. Lo cambiaba, wey, el este también es de Alabama, Bombi.
2: Ya sé. Oigan, pero... pero este debe este ser este es el
1: Ross.
2: Mi pregunta nada más ahí es, ¿otro receptor? Porque ahí Gigantes ya tomó a Kenny Golade, que creo que era el mejor receptor de, de, de los, este... de toda la agencia libre. Sí, sí, sí. Toma. Bueno, John Ross no es tan bueno, definitivamente. Este... Y pues ya, básicamente eran los movimientos, ¿no? Hicieron, hicieron cortes. Creo que sí. Golden Tate todavía no lo, no lo han re recontratado. Pues sí, puede ser, ¿eh? Para, 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 para darle como más, para que Goladay no se vuelva un blanco tan predecible. Puede ser, me parece bueno.
1: A mí se me hace un buen pick, güey. O sea, imagínate la ofensiva ya con el corredor, con Barkley con Goladay, con Widdle y con Slater, ¿no? Es el, el otro como stop. Y Kyle Rudolph. sería muy
2: buena ofensa. Kyle Rudolph, que se trajeron de, de Minnesota también. Ah, y Kyle
1: Rudolph. O sea, ahora sí es una ofensa que da miedito ¿no? Sí, sí, ya lo se ve mejor. Es, Lo malo es tu cuerda aquí un poco,
2: ¿no? Sí, pero pues mira, ya, la verdad es que ahí sí, ahí sí hay talento para de, de lado, de lado, de lado del lado del, del catcher, ¿no? Del receptor. Entonces ahí, ahí yo creo que sí se le acaban los pretextos a, a Daniel Jones. No sé sobre la línea ofensiva. No me parece mala, pero... Sí, y sobre todo si regresa también el regreso de, de, del chaparrito, ¿cómo se llama? El corredor. Ah, Barclay. De de Le debe ayudar. Le debe ayudar a que, a que no tenga tanta presión, ¿no? Bueno, entre, Barcl entre Barclay, entre y el otro corredor, ¿no? ¿Cómo se llamaba este güey? Que corrió bastante bien. ¿Y? No. No, no, Goldman. Exacto, Daniel Goldman.
0: Sí, sí. Alvin, La Dalvin. verdad es que los dos
2: hicieron muy bien, ¿eh? Sí. Bueno, Goldman lo hizo bueno, muy
1: bien.
2: Lo hizo bien, exactamente. Y ya, obtuvieron ¿no? su buena racha de cuatro juegos donde hicieron el favor de pegarle a los Seahawks. Y, este, y después de ahí, pues ya se cayeron mucho. Pero sí, hacen buena dupla. Creo que, creo que vamos a ver buenas. Lo veo mejor, bastante mejor a este equipo, ¿eh? A ver, que, a ver, a ver, a ver si, si el señor Jones está a la altura. Eh, mira,
3: a si este no año conmigo. mirando lo que el año pasado. Y se la creo más.
2: Sí, eh, exacto.
1: <risa> está bueno. Ok.
0: Leo is on the clock. Porque okay, juego que es bastante rápido y bastante fácil, eh, las Águilas de Filadelfia tienen que seleccionar un cornerback. Ya se llevaron a Patrick Surtain, que era la primera opción y se van a ir con la segunda opción, que en este caso es Caleb Forley de Virginia Tech. Creo que le surge mejorar su defensa, eh, a la ofensa Creo que ellos iban a dejar a, a, a Jalen Hurts ahí y creo que les surge un corner. Su, cor, su mejor corner es Darius Slay y ya es un tipo que tiene eh, 30 años. Necesitan empezar a, a, a renovarse y empezar a, a, a mejorar y cuidar esas zonas. Entonces yo creo, a pesar de lo que digan, eh, que necesitan un corner y que ese corner es Caleb Furley. De acuerdo. Bien
1: también. No tengo mucho que pelear ahí, la verdad. Sí, no. ¿Tú, Oli? No, no, no. No, creo que está bien no. también.
0: De hecho.
1: ¿Algún receptorcillo? ¿No entraría ahí en Filadelfia?
0: Eh, sí, yo creo que sería el siguiente, el siguiente pick.
1: O sea, en segunda eh,
0: van por receptor. ¿Cómo?
1: En no. segunda irían por receptor.
0: Ajá. Y yo creo que aún así, yo creo que se iban a agarrar un coreback por ahí un poquito más adelante. Pero. Este, creo que sus primeras dos necesidades es un corner y un, y un abierto, un wireless. Okay. Perfecto.
1: Ok, Moro y son the clock. Con la treceava selección global, los, los Ángeles Chargers van a agarrar línea, línea ofensiva. O sea, ya tienes a, a ya tienes tu coche, tu cochecito turbo, que está jugando a toda, a toda madre. Tienes que comprarle un segurito. Entonces, con la selección van a agarrar a Alija Vera Veratropia, el mejor guardia, bueno, el segundo mejor guardia, no es cierto, el primero mejor guardia del draft. Eh, la ventaja de este, de este chavo es de UC, USC. Eh, la ventaja es que empieza como, como guardia izquierdo. Entonces, es bueno proteger el lado, digamos que sí, o del mariscal de campo, lo refuerzas, le vas a dar un poco más de tiempo y más de seguridad, más seguridad, perdón. Eh, fíjense que los Chargers como tal no permitieron tantos sacks no, o sea, están en media tabla, permitieron 27 sacks pero creo que si logras mejorar el tiempo que le das a Herbert te va a dar muchos más dividendos de los que te dio el año pasado, además como segundo año tiene que haber como una explosión o sea, la mejora del jugador de segundo año, entonces veo este equipo seleccionando a un guardia para para asegurar su cochecito la verdad no creo no quiero que no creo que quieran que le pase lo de a Burroughs o lo que le pasó a prescott entonces voy por algo que no cuide no sé qué opinen
3: yo, yo creo que si está ver a toker siendo, siendo charger y está ver a toker libre yo iría también por él le das más tiempo a un jugador que te está dando bastante puntuación te está dando bastantes buenos números por cuidarlo más no o sea yo creo que es un buen pick Estoy de acuerdo contigo.
1: Me gusta tu pick. Tú muy bien. ¡Ah! <risa> Nadie quiere pelear. mientras <risa> Ok, con el, la catorceava 14, la selección tenemos a Cholis
2: on the clock. Es este de Minnesota, ¿no? Minnesota Vikings. Ok, yo digo que Minnesota Vikings va a seleccionar un Defensive End, a Gregory Rossi en este caso. El, la justificación es pues fue una de las de las carencias en esta defensiva bueno en general la defensiva de, de, de Minnesota fue bastante de bastante este medianita en esta temporada les pusieron unas grandes palizas de todo sobre todo este los con los amigos de bueno Green Bay hicieron split no de, 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 de victorias y derrotas pero bueno algo que necesitas es este presionar al coreback y ahí tiene, en, en, tu, en tu división está nada menos que Aaron Rodgers, entonces lo que tu mejor bet es que le, le, le metas presión, básicamente. Como le pasó a Aaron Rodgers en la final de la conferencia. Digo, no sé si con un solo jugador lo vayas a lograr, pero por lo menos es el inicio no de, de fortalecer tu
3: mejoras, tu, 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 tu caja,
2: tu front seven, exactamente. Entonces, este quarterback, pues ya tienen su apuesta ahí compuesta con, este, con, con Cousins, tienen del lado receptores pues, uh, el, su pick del año pasado que salió buenísimo, este, entonces creo que del lado, de lado ofensivo, y tienen a ¿cómo se llama este corredor? Este, a, Cook. Alvin Cook, exactamente. Entonces, del lado ofensivo veo que las posiciones están este, más o menos seguras, entonces creo que es hora de, 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 de parchar la defensa.
1: Ok. Okay. Entonces el... me gusta me gusta el pick creo que es, es algo que normalmente hace Minnesota es decir, por por buenos frontales no sé si les gustaría quitar o, o reemplazar a Rudolf o sea una ala cerrada o esa pues a la vez como en un pick en un pick posterior usualmente pues ala cerrada es un pick
2: posterior y la verdad es que ala cerradas este no sé si haya tantos este este draft típicamente la, el problema con las alas cerradas es que hay mucha diferencia entre los, entre los picks buenos y los muy malos. O pues sea, es muy raro que, que tomes un George Kitton en tercera ronda como pasó, ¿no? Eso sí es realmente excepcional.
1: Sí, correcto. Ok, entonces... Este es nuestro primer Edge primer rosser de nuestro draft. Sí, es? no han salido casi, casi Edge. Este, y sabes qué, yo tengo muchas dudas de Rousseau. Creo que no es el número uno de, de la lista, pero todo el mundo lo pone ahí. Sí, yo a, lo veía. Cuando bueno, investigué. También fue su, su pro de y no, no pareció que no, no lo hizo mal. Sí, okay, en eso tiene razón. Ok, con el pick número 15. Suco is on the clock.
2: Y es para los patriotas de Inglaterra. Es eh, elegir un, core, un coreback un poquito para hacerle competencia a lo que tienen ahorita. Porque este Mark Jones, que es el, el, el jugador que, que elegí. Eh, si buscas un cabrón que corra 30 yardas, como ya lo hacen los Patriotas, Mac Jones no es él, pero es una persona que se sabe mover. Es una persona que sabe mover en la bolsa. ¿Qué voy? Con que tienes ya el dinamismo y tienes la parte contraria a lo que ya se tiene. Entonces, creo que o arreglas por ahí algo que creo que también... El quarterback de, de Patriotas ahorita, yo lo dije desde, el, desde que llegó a Patriotas, no... Según yo era, o, no sé ustedes, a lo mejor más a la mejor opinión, pero creo que nada más era un coreback de, de paso, un trampolín la para sensación. encontrar a alguien que fuera el reemplazo de Tom Brady en realidad. Y no están ustedes para saberlo, pero yo sí iba ventaneando de la NFL y este cuate <risa> está siendo entrenado, fue entrenado más bien, por una persona que se llama Nick Saban, que es uno de los amigos más cercanos de sí, Belichick. Es el Chile de Belichick. Exactamente, entonces creo que por ahí pueden estar preparando a esta persona, a este cabrón, a Mac Jones, para que sea el próximo Brady. Es, tiene, tiene más o menos la misma movilidad y es todo lo contrario. Bueno, no todo, pero sí caso contrario de lo que, de lo que tienen ahorita. Por eso lo elegí.
3: Yo creo que es un gran pick para Paz. Yo creo que es más movible todavía que, que Brady dentro de, Brady. De, su, de, su, de su bolsa de protección. En realidad. No,
1: su... güey Pero a qué edad de Brady, güey.
3: Exactamente. <risa> <risa> pero bueno... El chiste es que, creo que es un gran pick para, para los Pats En realidad, el, el único punto que mucha perso, muchas personas hablan es en realidad de que los corebacks de Alabama generalmente no, no dan mucho porque tienen tan buenos receptores que brillan mucho por esos receptores. Y cuando llegan a un equipo donde no tienen esas armas, pues generalmente son medio busts Entonces, es el único, el único detalle que yo le, le pondría a este güey, uh, pero la verdad es que me parece un buen pick para los Pats.
2: Sí, y okay. a mí también me parece buen pick. Ok, me parece perfecto. También me parece buen pick de los Pats. Uh -huh. yo, sobre, sobre todo porque
1: Mac O sea, Jones ¿pero le vas a poner que... más presión a Cam Newton? No
2: no, 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 no creo que, no, Mac, no creo que no, Mac, no, Mac Jones todavía vaya a presionar no, a Cam Newton.
0: Y no, tienes el... un, creo yo, un mini un, un potencial Brady que lo vas a moldear a tu, a tu porque ya vimos que Belichick no pudo traer a alguien que se fuera alejado a su esquema de juego porque le metió en mil broncas llámese Cam Newton y que necesita a alguien que embone totalmente ahí y creo que lo van a llevar y como bien dice Zuko, alguien como Nick Saban se lo va a poner, se lo va a dejar remotando en el área chica cabrón.
1: sí, claro <risa> ok ok, ok híjole, yo no sé si Matt Jones debería de salir en primera ronda
2: sí. bueno, digo, el, a mí el, lo único que no, que no me suena de eso es que pues, los Pats usualmente no seleccionan QB en primera ronda, claro que hace 20 años que no necesitaban uno, ¿verdad? entonces, pues, sí este, pues ahora, dada, dada la necesidad, pues puede ser Que o sea, sí, es lo único que, que, es, que suena un poco raro, pero pues bueno, Belichick ya quedó claro en la agencia libre que pues, no le gustó nada ser un equipo de menos de 500 Justo eso. Creo que más bien ya se armó muy bien o se está armando muy bien en la agencia libre. Entonces, pues ¿por qué no ir por el coreback en, en el draft? Yo, yo estoy
3: muy de acuerdo con Moro en que Mac este mac Jones no es un coreback de primera ronda. Sin embargo, si lo tiene posible agarrar Pats, lo va a agarrar. Bueno, yo creo, porque es, está, está como dice Leo, ahí votando en el área chica para, para Pats. O sea, creo que es el, el jugador perfecto para ellos.
1: En bueno, una vez a San Francisco subió para agarrarlo a él. No, no. No, 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 no. Yo no a canal, por favor. Ok, ok. Está bueno. Entonces, Bombón is on the clock.
3: Ah, yo con los. Ah, sí, con los Cardenales de Arizona. Mi pick para los Cardenales de Arizona creo que es muy parecido a, a, a mi, mi pick por los Cowboys. Creo que es un equipo que. que, que ofensivamente ya está muy bien puesto y le falta la defensa hacerle ahí un, un tune-up, entonces yo creo que van por J.C. Horn el cornerback
1: Si de plano agarras al tercer mejor corner en vez de un liniero defensivo o algo así
3: Es que ¿sabes que Yo creo que les hace más falta atrás el asunto
1: <risa> Ok <¿Sin albur>? Adelante <risa> <carreros>. <risa> <risa> Ok Híjole, no sé, sí, güey. ¿Alguien quiere pelear el mix? No. No, vale. Entonces, con la selección número 17... Ah, mira, qué cagado, güey. ¡Zuko! Qué cagado.
2: Acá. Fíjate, me tocaron al, a, al mejor equipo de la NFL. ¿Quién te tocaron ¿No 49, ustedes. carnal? Me <risa> tocaron los Raiders. Y... Raiders. Raiders. Si algo, si algo de lo que sufren los Raiders es la, es la defensiva. Eh, eleg, elegía Levi para ver quién puede decir su apellido, no sé.
1: Un <risa> <risa> Guzuruki. Eso dije.
2: Este, <risa> que este también es un jugador alto, es un jugador pesado. Es, eh, es un tackle defensivo, pues. Que, pero es muy versátil, creo que lo puedes utilizar en muchos, en, 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 en ubicarlos en casi cualquier lugar de la línea. Y es capaz de eh, presionar al, al, al coreba contrario. Que es algo que extrañamos mucho desde que Khalil Max se nos fue de, de, de nuestra línea. Y que creo que es una de las, de, de las posiciones que más necesita, necesitan los Raiders. Yo creo que con este pick, los Raiders van a ser campeones. Ah, hey <risa>
3: sonaste como Cowboy, carnal.
1: perdóname que te lo diga. Ok. Sí, de acuerdo con Zuko. Creo que es una, es una excelente selección porque eh, le falta mucho presionar al Coreba. Y este jugador en específico va a ayudar mucho a detener la cara. Y sobre todo... No que... lo...
2: Sí, ¿no? ¿De acuerdo? De
1: acuerdo totalmente. Mm
2: -hmm. Es que si te das cuenta, todos mis picks han sido maravillosos. Nadie me ha debatido nada. Pues
3: te, te dijimos ahí que no babearas con PNI, pero fuera de eso... ¿bien? <risa> bueno... <risa> <risa>
1: han estado bien la neta, neta sí es le estudiaste amigo mí ok con el pick número 18 leo y
0: de nuevo los dolphins tomar a un a una defensiva eh, creo que el ala defensiva que está más alto en su momento el entorno le va a caer bien es un tipo que, que vino huyendo de, de liberia eh, estuvo, jugó tres años en michigan un tipo muy fuerte, que tiene un muy buen bull rush, tiene buen juego de brazos, creo que a los Dolphins les surge eh, presionar en esa división, sobre todo los Bills. se quedaron a un pasito, un pasito de entrar a playoffs y creo que lo van a, lo van a poder conseguir presionando los corebacks, es, es el principal motivo por el cual los corners tienen mejor eh, oportunidad como se pronuncie, paye, 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 es la mejor opción.
1: With Pay. Que, que, no no tengo ni idea cómo se okay. diga. Eh, toda está la,
0: está
1: yo creo que que le llegara aquí a los delfines es un regalo.
0: Mira, llegó 23.5 de ellas para pérdidas está y 11.5 de sacks. La verdad,
1: el número números muy buenos.
0: Sí, yo creo este cabrón podía sí, entrar claro. en el equipo. De hecho, que llegara
1: tan lejos es, es impresionante, la verdad. Una, una duda: ¿Al, ¿alguno de ustedes sabe con he novato en su primer año?
0: No, no ¿A qué me parece dato? Medio. Sí, sí, es un dato como más. ¿Algún, más al, algún, al, no? quien será como? Pues, sí, no, Aldon Smith jugaba de. de bueno, juega. Y, y yo creo que él, él debe tener de los récords, o si no, ¿quién? ¿Quién tuvo un impacto de inmediato? De, no sé, Bosa, tan, ¿no? El tuyo. Nick
1: Bosa,
2: claro. Los dos los Bosa, de hecho.
0: Tío. O sea, los dos Bosa. Sí,
2: también, ¿cómo se llama este? ¿De. ¿De Cleveland? De, ¿De Cleveland? Mm -hmm. No, no, no. ¿Garrett? Sí, Garrett. Sí,
1: Garrett.
2: ¿De Brown? Sí. De Brown, sí. Él fue también buen.
1: Ese, ese dato hay que buscarlo para, para decirlo porque vamos a, a buscar quién es el mejor Ed Rush de este año.
0: Pero bueno, ¿Para yo... ¿Alguien le
1: quiere pelear el pick?
3: No, la verdad es que me parece un buen pick.
1: Ok. Entonces, con el pick número 19, Moro y Son de Clark. Pues fíjense que después de todas sus elecciones, se me hizo muy extraño que llegara hasta acá. Me voy por el linebacker Mika Parsons. Para mí es el jugador defensivo más completo de todo el tráfico. Es el mejor eh, como inside linebacker. Uy, oh, lo hubieras y...
0: agarrado antes, güey.
1: No, porque los otros eran de ofensiva, güey. <risa> o sea,
0: pero ustedes no, pero bueno...
1: Digo. Para mí es muy bueno, y fíjense, conociendo a John Rivera, lo que quiere es que su defensiva haga pedazos a la gente. Entonces, creo que, creo que la debilidad o el punto más, más flaco de, de, de Washington, que, que próximamente ya van a anunciar nombre, ¿no? Creo que en, en abril, por cierto.
3: Pues, en realidad, hasta el siguiente año para, para elegirlo, pero sí, sí, por ahí andaba sonando el rumor de que en abril iban a. a es sí, dale,
1: es abril. Abril. Ajá. Pues fíjense. Este es el inside linebacker, es el novato. Y yo creo que el, el jugador más viejo que tiene la defensiva ahorita de, de Washington es justamente el linebacker interno, que es John Bosic que lleva ocho años en la liga. Entonces yo creo que sería bueno reforzar esa posición. No sé cómo lo vean. ¿Qué más le pondrían a Washington?
3: Eh. Nombre. <risa> no, creo que tiene muchos... muchos este muchos déficits, pero sí, sin embargo, a la defensa, si le pones un, un linebacker como este, que es tan bueno, creo que su defensiva, que de por sí ya es muy buena, la vas a hacer un poco más agresiva, y, ahora sí que más buena todavía. Entonces, creo que, creo que es una buena base para tener un buen equipo, teniendo una defensiva tan agresiva, tan buena, tan, 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 tan cabrona, o sea, perdón el francés, pero...
1: Pero sí. Sí. Okay. Con el pick número 20 llega Cholly. Cholly on the clock.
2: El pick número 20 de los Chicago Bills, yo voy por. Eh, Chicago
1: Bills. Cornerback.
2: Chicago a Bears. Huevo. Los Chicago <risa> Bears. Yo voy por un cornerback. En este caso es Greg Newsom, the second. Y la lógica ahí básicamente, pues perdieron a Kyle Fuller, que era su mejor cornerback. Lo mandaron a Denver y, eh, por un contrato bastante bueno. Pero pues tienen, eso les, les abre un hueco en su defensiva, que es bastante buena en general. Entonces creo que es este, la oportunidad para, 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 echar, para pues, resarcir ese, ese hueco que se quedó ahí con ese, con ese trade. Del lado ofensivo, me parece que, lo, que, les, que le pusieron ayer el franchise tag al, al wide receiver, que sería lo que, lo, la necesidad más obvia del lado ofensivo. Bueno, más obvia que coreback, ¿no? Pero ahorita coreback ya no quedó ninguno, entonces... este pues ni modo, se van a tener que, que quedar con Dalton y con este y con Nick Foles. Entonces, pues para uh -huh. tapar el hueco de Kyle Fuller, que se fue a Denver, veo un cornerback, que en este caso es Greg Newsome de Newsom, segundo Greg Oye, Newsom, ¿y no,
1: no, quién está corriendo en Chicago? ¿No lo ves como ¿Cómo? sacar estaba, ya el corredorcillo? Estaba ahí, ¿no? ¿Cómo se llama este Chaparrín? Entonces
2: está en Chaparrín. Singletary,
1: no. No, no, no. Se sí, me no fue el nombre de Chaparrito.
2: también pero, este, Se lesionó la temporada pasada, pero yo, yo, yo voy a venir de regreso. Este, no estoy seguro sobre, sobre si va a ser muy bueno. A lo mejor la, el, el, la otra es la inofensiva, ¿no? Pero para, para, que, para que tengan un... Que les abra los huecos, porque la verdad es que sí, del lado, defensi, del lado este, ofensivo les falta un chorro de cosas, pero bueno. Este, para no... Para, para no... Este, Montgomery. Exacto.
1: Montgomery es uno, sí. Bueno, básicamente no es una ese de grandecito. La, la
2: idea es no descuidar la defensa, que es básicamente Pero, ¿eh? lo que los trae, los, lo, que los tiene, lo que los tiene en la pelea para ser este jugador, este equipo de playoff. Ok.
1: Ok, con el pick número 21, Moro y son the clock. Ok, los Indianapolis Colts creo que es un equipo muy completo en general. La defensa es muy, muy buena. este Muy joven, aparte. Ay, híjole, la, te tengo dudas. O sea, no sé si línea ofensiva o receptor. Chas, me voy a ir por línea ofensiva. Para poder ayudar un poco más al juego terrestre, voy a seleccionar a Sam Cosme. Sam Cosme. Tackle of Cosme. Es que es Sam Cosme. Tackle ofensivo. Este, creo que eso va a ayudar mucho al juego terrestre. Bueno. Ok. Sin discusión. Me encanta. Me encanta. ¿Ves cómo tus picks no son los únicos fabulosos, Zuko? <risa> ok. Con la selección 22, bombón is on the clock.
3: A los titanes de Tennessee, yo les voy a reforzar a la defensa. Igual atrás, Lo necesitan. un cornerback que es Tyson Campbell.
1: ¿Neta otro, cor o otro corner? O sea, te estás sí, acabando verdad. todo. Pink, <risa> 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 o sea, pero estás seguro, o sea, no sé, no le pondrías un receptorcito, se le fue Davis...
3: Creo que la, a la ofensiva no les no le urge tanto como a la defensiva un, un pick, eh, pues que lo refuerce. Puedes ir en la segunda ronda por un receptor y de todas maneras vas a conseguir un receptor competitivo. Entonces, por eso voy por, por un cornerback.
1: Ok. Por lo que va, nadie más va a quejarse. Perfecto. Suco is on the clock. A
2: ver, a uh, los Jets este, les urge todo. <risa> eh, creo que tendrían que hacer el equipo completo y cuando estaba yo pensando cuál, eh, qué pica hacer se me iban a venir, a venir encima todos porque iba a escoger un running back y es la posición más, cada vez más menospreciada de la liga eh, para ser los elegidos en la primera ronda pero Travis Etienne es, eh, que es la estrella de los Tigers
1: pero me vale <ríe> madre lo que piensen
2: pero lo tenía que agarrar porque es, eh, es, tiene el talento para ser como el, el, la maravilla de este año es incluso lo están eh, también comparando con Alvin Camara y creo que no tenía por qué dejarlo ir siendo que los Jets con Tevin Coleman y Ty Johnson eh, puede, pueden ahí, más bien este cuate Travis Etienne puede hacer la diferencia y les puede dar el, el juego por tierra que tanto necesitas Jets, repito, les falta todos los Jets creo yo, pero creo que si se van reforzando desde la ofensiva, desde atrás para salir a la carrera les va a ayudar mucho, y esta persona teniendo tan buenos números y siendo un jugador tan tan completo físicamente, les puede echar la mano en eso
1: ¿Por qué te vas por él y no por Naji Harris?
2: La neta, fui porque es, eh, está comparado con Alvin Kamara, únicamente por eso
1: o sea, su símil en la NFL es alguien cámara? Sí.
2: Ah, pues sí, todos.
1: Aquí está todo mi dinero. Yo,
3: digo, no, no veo mal reforzar ese asunto y también creo como tú que le hace falta que le refuercen todo a los Jets, pero creo que si estás, si le estás echando a los kilos de, de elegir a Zach Wilson un coreback corredor, échale un receptor, carnal. Una la cerrada, algo así, para que lo apoye. Bueno, pero los, Fíjate los que Jets, una de las
2: cosas, de las cosas maravillosas Jets, de ¿no? Travis Etienne es, además de que tiene una estamina bárbara, puedes correr con él tres jugadas seguidas. También está mejorando mucho con las manos. Entonces, pues, por ahí también te puede agarrar dos, tres pases. yo estoy okay. de acuerdo con ese pick, la verdad. Me gusta bastante. Porque, mira, receptores se, se llevaron a Corey Davis y a, y a, este, y a Kill Cole. Entonces... Este, eso ya no te hace que, que esté tan kill and call. Eso ya no te hace tan excitado en, en, del lado de, del del lado de los receptores. Ahora, y del lado a fin de cuentas, acuérdense que, que va a estar este la flor bebé. O sea, baby la flor ahí de, de coordinador ofensivo Va a ser una, una <risa> baby la flor va a ser una ofensiva corredora. Entonces, me parece que sin estas este, sin estas un buen tándem de corredores, ya se llevaron a Tevin Coleman, el que estaba ahí en los 49ers, así que, pues, este me parece buen, buen complemento. Si no es que acaba siendo el número uno, porque a veces Tevin Coleman que se va, de, va a ser como, el uno, ¿no? Y va, es como, como que es el uno y que Coleman sea el dos.
3: Ok. Y Coleman además se rompe.
2: Ahí vas a llorar ya.
3: No, o sea, es la verdad.
2: No, pero este era de los Falcons, ¿no? Sí, Por pero eso. ahí nunca se rompió. Ahí fue donde fue su declive, pero bueno. Ahí, Ahí fue donde
1: valió. Ahí lucharon a perder. <risa> ok. Leonardo is on the clock.
3: Carnalito.
0: Híjole, gracias a, a, a Zuko, creo que los Pittsburgh Steelers necesitan, necesitan muchas cosas, güey. Necesitan <risa> un milagro y necesitan eh, que sus fans no, trabajen. Pero. Todo, espero. Yo creo que con el impacto que tienen y todo, creo que ellos iban a ir sobre Nahi Harris o Nahi, Nahi, no sé cómo se pronuncia Nahi, Nahi Harris. Otro, eh, otro running back Otro running back, es un corredor grande es un corredor que viene de Alabama eh, Es un corredor muy de impacto, por ahí han surgido un poquito de dudas con respecto a, a su capacidad de, 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 de recibir balones yo creo que con Tomlin, con, este, con Mike Tomlin y con Ben y todo, creo que se puede hacer bien. Creo que no lo van a dejar pasar. Eh, creo que van a empezar a reforzar. Bueno, se reforzaron ahí un poquitín en, en, en Free Agency, pero, pero creo que no van a dejar pasar este corredor. Más, sabiendo todo el relajo que hicieron desde que el avión se salió, yo este Connor... Medio resultó un año, luego no, luego ya es free agent. Es un relajo. Entonces yo creo que se van a ir solos. Ok, sí, yo,
1: yo concuerdo también con ese pick.
2: Excelente Ahí que corredor.
1: un corredor. Sí. Ok, con la veinticuava la ronda global, Moro es in on the clock. Uh, ok, es el segundo pick de los jaguares Ok Pues yo creo que Lo que necesitan los jaguares en sí Es, es mejorar un poco la, la defensa eh, Tenemos Bueno, todavía está el mejor Safety de todo el draft Entonces yo me voy a ir Por la selección de Trevor Moring Ah mira, Moring Moro, aquí muy, muy lado, muy. como Moring <ríe> Chale con los apellidos, ok. Contrero Morning Safety. De un lado los, los, los jaguares van a tener a Jarod Wilson en, en una parte de safety y en el, en el otro spot yo creo que este jugador podría entrar sin ningún problema, siendo titular indiscutible en este equipo. Creo que es el mejor pick para los Jaguars.
3: Creo que me parece que era lo, lo, uh, pues lo, lo, lo ideal tener o reforzar tu ofensiva y luego reforzar tu defensiva sobre todo sí.
1: este... fíjese que, que ayer casualmente tuve una, una pequeña discusión con otro amigo que le gusta mucho la NFL y yo le comenté que para mí el, el, la, pues las posiciones más importantes a la defensiva era el inside linebacker y el strong safety y él me dijo que no, que eran los Edge y los Corners. ¿Ustedes qué, qué opinan en esa parte? O sea, ¿con qué, de, con qué, mejoras, mejor, ¿con qué mejoras más rápido tu defensiva? ¿Seleccionando qué?
3: Okay. Yo creo que en frontal.
2: Sí, el Edge, yo seguro. No, yo creo.
1: El Edge, porque el Edge te,
2: te da como. como Incluso incluso si, si tus Corners no son tan buenos, si tienes un, un buen pass rush, este, puedes vivir con, con unos Corners que no sean tan buenos.
3: Pero sí creo que de la parte de atrás es más importante tener un muy buen safety que buenos corners. Creo que un buen safety puede cubrir la, la, la deficiencia de algunos corners, que no sean tan buenos. Entonces yo creo que sería un edge y un safety. Eso sería lo que yo reforzaría.
1: Fíjate que a mí me lo, me lo refutó por el billete. ¿A quiénes les pagan en la defensa?
2: Los edge. Por mucho. O
1: sea, los que ganan más en defensa son Edge y Corner.
0: Sí, pero... Yo creo que tiene <risa> más impacto, güey. Es, a ver, es, creo que es bien sencillo, güey. La, la, como están en un extremo, prácticamente anulas todo un lado de una ofensa, güey. Ya sea a, a, en, en, en primer nivel corriendo con un pass rusher que no te deje correr por fuera de, de su línea y que te mantenga siempre por dentro de los tackles misma situación con los nuevos eh, corebacks como un Lamar o ellos que tienden a correr mucho, si los mantienes por dentro, vas a tener una, un gran impacto. Y de ahí pasas al tema tipo todos los corners que han sido en su momento este, los número uno, llámese Norman o ellos, o el mismo Sherman sí. fue el nombre de, este, ahora, Sherman. de San Francisco. Sherman, Sherman. Sherman. Su lado no lo lanzan, güey. Siempre tiene un impacto muy cabrón. Entonces... Le cierran medio campo a todo un equipo. Yo creo que, que por eso es que obviamente cae más lana en esas posiciones. Y visualmente y en estrategia tiene mayor impacto. Creo que tu inside linebacker es mucho más coco igual que un sextivo. Es un güey que está todo el tiempo a la casa, que está analizando, que está colocando a la gente, pero en impacto juego-juego creo que son esas dos posiciones. Okay. O sea, es más tangible, vaya.
1: Ok, para mí, o sea, es que wey, los, los capitanes de las defensivas para mí sería el linebacker y el
0: safety. O sea, sí, y, y me parece y me parece, concuerdo totalmente, güey, o sea, son, son posiciones que están, eh, la gente no, 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 no las valora lo suficiente, creo, y la verdad es que la chamba que generan está muy caro y buena parte de, de todo lo que hace un corner o hace un, un, un edge es Parte de lo que ellos eh, cantan y ven y ven en la ofensiva, ¿no? Sin embargo, pues el que se lleva lo, lo, los, las palmas, pues es el que hace la jugada, güey. Y son ellos, y ellos por eso cobran. Pues oh, sí.
1: Ok. Oli is on the clock. Ok. Ah, te agarré la pendeja, güey, básicamente.
2: Este,
1: <risa> es el
2: pick. ¿Qué número? El 26. El, 6, el de Cleveland, Cleveland Browns, ok Cleveland Browns va Otro Edge No solamente yo he seleccionado Edge Que sería Jason Owe Básicamente Aquí lo, lo que a mí lo que me gustaría ver en, 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 los, en los Cleveland Browns Es que pues, no dependan tanto de Miles Garrett O darle este, Acompañamiento del otro lado no A mí me hubiera gustado que los, que los Browns este, Agarraran a JJ Watt Pero pero pues no pero pues no sé si no quería jugar contra contra su brother o lo que sea entonces pues acabó yéndose a Arizona entonces pero pues la idea la idea sigue siendo buena que este reforzar la defensiva que sí se vio débil en varios lugares les corrieron bastante en algunos juegos este es, les pusieron unas buenas palizas este entonces pues obviamente lo que hay que reforzar en, en este equipo de, de los Browns es la defensiva y creo que qué mejor justo de lo que estamos hablando de, de fortalecer el, el el pass rush para que pues para para que los, los equipos tengan menos este, menos tiempo ¿no? llámase Joe Borrow este Ben Berger y, este, y, y Lamar Jackson entonces me voy por eso por por este edge
1: ok no hay discusión perfecto ok
3: y bombón is on the clock. ¿Y qué es el 27?
1: Baltimore Ravens.
3: Ok. Baltimore Ravens perdió ahí un par de receptores. Yo creo que le urge un receptor a Lamar Jackson. De por sí, digo, no es tan bueno lanzando, pero creo que con un buen receptor, mejoraría sus números. Entonces voy a ir por Kadarius Tooney. Como receptor.
1: Me parece un excelente pick, la verdad. O sea, creo que le surge algo que no sea una ala cerrada a ese equipo, ¿no? Sí. Perfecto. Ok. Bombón is on the clock. ¡Pum! Ok. Con sea, no bueno, salto chiquitito. de Nueva Orleans.
3: Yo creo que los Santos, de verdad, lo que más, más, más les surge es un coreback. Y me queda claro que no es un coreback de primera ronda, pero creo que necesitas poner presión ahí en tus corebacks, tener corebacks, tener un coreback que puedas... Porque tienen ahorita a Jason Hill y tienen al, al otro güey que no se llama. Winston. James Winston. Así a James Winston, que también es malísimo. Entonces, yo iría por Kyle Trask, que no es tan malo, no es un excelente coreback, no es un coreback de los primeros 10 picks. A lo mejor ni siquiera es de la primera ronda, pero creo que creo que podrían ahí este, tener un buen asset con Kyle.
1: Oye, pero un receptorcito, güey, una ala cerrada, algo algo que los ayude.
3: Pues es que si no tienes quien se los aviente, no importa qué tengas ahí.
1: Yo confería un año por lo menos en... Gil, ¿no? No, no manche, pero
3: no. a ver, el, el,
1: el,
2: el titular va a ser, va a ser este Winston, ¿no? Creo.
3: La temporada pasada, cuando, cuando no estuvo Breeze, el titular fue Gil.
2: Fue sí. Y más medio funcionó, ¿no? No del todo. Pero,
3: pero funcionó mejor que Winston.
1: Pues ganó, ¿qué? Cuatro de cinco, ¿no?
2: Cuatro. Sí.
3: sí, bueno, pero también era el Juegos que, o sea, así les aventaron al perro muerto a jugar
1: contra ellos. Ah, tranquilo, tranquilo. Jugó dos con Atlanta. ¿Te calmas? Pues por eso, güey. ¡No mames! <risa> está bueno. Bueno, esta temporada
2: también juega con Atlanta. ¿usted aquí. ¿Y dos?
3: Todas y las
1: temporadas juega contra Atlanta, güey. <risa> sí, güey. Pues, cuando me dijeron el que Brice se despedía, fue así como, bueno, una, una menos. <risa> <risa> ok. Seis corebacks en primera ronda.
2: Se me hace mucho. También no estoy no estoy tan seguro de que los se vayan ahí por un coreback. Pero bueno, la verdad es que sí lo necesitan. O sea, sí, efectivamente, pues no sé qué le sepa Tyson Hill, a, a este, ¿cómo se llama? ¿Al, al coach? A Sean Payton. A Sean Payton. Pero, güey, no, sí. O solo, solo que de, de plano, no sé si van si va a implementar de plano una ofensiva con dos corebacks. Eso sería la única que me parecería. Es
3: que sí, funcional, o sea, si a, Hill y a y a Winston uh
2: -huh.
3: de Dual Threat podría ser, pero ni así, güey. Es que ni, ni los dos juntos hacen un coreback,
2: güey. Entre los dos, más o menos, porque pues, digo, el Tyson Hill es suficiente, suficiente amenaza como para que digas, bueno, y no sé si me va a correr, o se va, se va a lanzar a que, le, a que le manden un pase, o este, y de todo y tienes que cuidar de. de de todos tienes que cuidarte de cámara. Entonces, eso te abre un poco para que si vas a mandar un pase, sorpresa, con James, pues ahí. Pase sorpresa. Pase sorpresa, exacto.
1: Ok. Suco is on the clock.
2: Ok. Me toca los Green Bay Packers. Antes de decir mi pick, necesito hacerles una pregunta. ¿Cuántos años creen que tenga por delante Rogers? ¿Cuál es qué? ¿Cuántos qué? ¿Años, años crees que todavía tenga por delante? Yo
3: por
2: creo lugar? que tiene unos cuatro. Yo creo que Dos, güey. Justo yo pensé que dos más o menos. Creo que dos. ya está. Y este pick lo hice eh, tomando en cuenta que no, no, no precisamente lo que necesitan esta temporada los, los Packers, porque es un, un equipo bastante bien armado. Y el, el jugador que yo escogí es un, es un receptor que siendo que creo que no, 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 no flaquea no flaquean los, los, los Packers de estos poniendo davante a Adams que es un monstruo de las recepciones. Pero creo que se tienen que ir preparando para los próximos el próximo año y los próximos dos años. Eh, escogí a Rondal Moore, que es un talento eh, en, en recepciones, en yardas real, recibidas. Eh, si bien tiene una, una gran debilidad que son las lesiones, creo que si lo, están, si lo vamos preparando... En, en los Packers, para que dentro de la siguiente temporada y la o que sigue después de esa eh, sea el, el, el número uno, creo que puede dar muchas sorpresas. Por eso le elogí nada más.
1: Me parece un, un pick decente, o sea, sí creo que lo que le hace falta a Rogers es a quién lanzarle, ¿no? A todo el mundo sabe que el pase va con, con Adams. Sí, sí,
2: exactamente. Hay mucha diferencia entre Adams y el resto de, la, de los receptores, entonces creo que no es nada mala idea. La única duda que tengo es saber si estos compadres salen de su, de, su, de su patrón de reclutamiento, ¿no? Porque creo que no han, no, no me acuerdo dónde estaba yendo, que, que no, han, no, han, no han seleccionado un wide receiver en primera ronda, creo que desde Vince Lombardi, güey. Entonces, literal, desde 1960. Entonces, pues a ver si ahora sí les sirve el, 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 el telocico que les mandó Aaron Rodgers to, toda esta temporada pasada que les dijo, bueno, no, no me reforzaste nada, pues mira, somos ten pendejos. O sea, si, si necesitamos wide receivers, si necesitamos cornerbacks, entonces, ¿me vas, a, ¿me vas a hacer caso o no? Entonces, eh, me parece súper buen pick. Si, si los convence, Aaron Rodgers.
1: Chas. Chas contigo, Oli. Ok. Leonardo y Son the club
0: Con el pick 30. Los Buffalo Bills Requieren a la ofensiva nada, prácticamente nada. Creo que tienen que afinar muy poquito. Y creo que su principal problema es la defensiva. Y dentro de sus grandes problemas de la defensiva, volvemos a lo mismo, es un eh, defensive end o un edge, como lo quieran ver. Y básicamente me fui porque ya en este punto ya está medio agur los jugadores. Con el pick más alto del, de, del draft, bueno, del draft, para, de los prospectos, el que está más alto, que en este caso es este Jalen Phillips, de los Huracanes de Miami. Creo que es el, todas sus siguientes selecciones van a ser pura defensiva, pura, pura, pura defensiva. Pura, pura
1: defensiva.
0: Pura defensiva. Ok, Moro. Perdón. ¿Estás bien? Perdón, perdón. Es, lo que les, es lo que necesitan ahorita, la verdad es que es lo que necesitan para poder ser más competitivos en playoffs. Su división en general creo que está no a modo, porque por ellos la pueden resolver fácil. Y su problema es justamente en playoffs. Y con, sin defensa, los exhibió, los exhibieron Kansas City, no pueden hacerle nada a una ofensiva fuerte y les surge. Sí, de, acuerdo. De,
1: acuerdo. de acuerdo. Sí, de acuerdo. ¿Alguien lo discute o no? No, me parece bueno. Buenas elecciones. Ok. Perfecto. Moro y Siendo Clock. Voy yo con los subcampeones Kansas Chiefs en la ronda 31. Pues mira, después de todo el desmadre que hicieron en temporada baja corriendo a la mitad o a la tercera, bueno, como las dos terceras partes de su línea ofensiva, Qué pedo. Poco vamos a seleccionar línea, pero definitivamente si super, si super y... defendieron a Mahomes en Super Bowl, no entiendo eso. Ah, le fue muy bien, o sea, nunca lo capturaron, güey.
2: <risa> Ni corrió nada por su fallejo.
1: Sí, sí, casi casi, casi no, no, no se notó que tenía que lanzaba con prisa, ¿no? Exacto. Ok, yo creo que la mejor selección aquí sería un centro. O sea, tomando en cuenta el contrato de Mahomes de 10 años, si le contratas un centro desde ahorita, va a ser una dupla. De muchos, muchos años. Entonces me voy a ir por Alex Lidergood de Alabama, centro.
2: Súper bien. ¿Y el tac, y, y un, ¿no prefieres un tackle ofensivo?
1: No, no, no. Me voy por el centro, definitivamente. Ah, pues. De chico. Alabama. Muy bien, Morito. Y pues ya.
3: Fue como un error, matrix Pero estoy de acuerdo.
2: Pues sí, la verdad es que toda la sí, línea... ¿Le, todo le pondrías lo que otra cosa a Kansas que línea, no fuera línea ofensiva? No. No, 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 no Bueno, solamente... No, no, no. Creo, creo, lo que me extraña es que han recontratado a Mike, a Mike Renner, entonces, pero creo, creo que hubiera sido por ahí. Pero bueno, también la verdad es que cualquier, toda la ayuda que necesiten para, para esa línea está
1: bien. Perfecto. Último. Tampa Bay Buccaneers.
2: Cholly is on the clock. Cholli is on the clock. Bueno, Tampa Bay, Tampa Bay. La verdad es que Tampa Bay no, no tiene grandes, grandes necesidades. Este, aquí, creo que la disyuntiva nada más es si es otro wide receiver, aunque creo que la verdad este está bastante bueno el corp. Así que me voy a ir a por un cornerback, uno más. Tenemos varios en, este, este, en nuestro... Sí, mercado. varios corners. Entonces, el, el que está disponible en esta pues ya estas alturas ya es bastante bajo, que es a Samuel Jr. Pero bueno, la verdad es que sí, en, en, en un par de juegos, sobre todo contra Saints y contra, contra, contra Kansas, les mandaron buenos pases largos y sí se veía un poco, de, un poco débil, ¿no? La verdad es que tienen un equipazo, eh, por lo menos en la caja, ¿no? O sea, de, en, en el Pass Roche, en los linebackers, se está es bastante bueno. Este amigo del Winfield, que era el novato, que le el, que hizo el amor y pasa a este a Terry Hill, bueno, pero creo que necesitan todavía más ayuda en el... En la pero él es safety, ¿no? el es safety o es, o es cornerback?
1: No, safety, según según
2: es sí, sí. safety. Okay. Bueno, entonces sigue sí siendo secundaria, entonces me parece que ese, ese
1: sería... Oye, el, no perdieron a nadie, ¿verdad? No sea, perdieron a nadie en, el, en, la, pues, en la temporada baja. Exacto, el, el único que, que les falta es. Tenían
3: como 60 millones,
2: güey. El único que les falta es este, este amigo, el, el loquito. Este, Brown.
1: Antonio Brown. Mm -hmm.
2: Antonio Brown, exactamente. Pero bueno, la verdad es que, que así que digas, suena está en otro, otro guay receiver Pues no, ya tiene, ya tienen a, tienen a Evans, tienen a, a este, tienen a Goodwin, tienen a, a, se queda Brady, se queda Gronk, este, así que. Y está el otro chaparrito, ¿no? El, el blanquillo rápido, ¿cómo se llama?
1: Ay, se me fue el nombre, Cañón. Lo estaba, el, me
2: estaba intentando acordar. El, el touchdown contra, contra los contra Otra los Packers. Uh
1: -huh.
2: Así que no veo mucha necesidad por ahí. La verdad es que creo que a final de cuentas nadie va a creer a Antonio Brown más que ellos mismos. Entonces le pueden bajar un poco el precio. Entonces, por eso me voy del lado defensivo, que la defensiva también es súper buena. Entonces, pues, pues empezando a... a Creo que lo que harán es más bien este, a, añadir profundidad en todas las líneas. Así que, Córneva, Sante Samuel Jr. Ok. Pues si es que no... tu papá,
1: sí. ¿Quién es su papá?
2: Promete. ¿Quién es su papá? Antes Samuel. Sante
3: Samuel, güey.
2: Ay, güey, de verdad.
3: <risa> no seas cabrón. Es que
1: yo no sabría quién contratar siendo, siendo entrenador de Tampa. O sea, es que ¿qué le agregas a eso? O sea, es un trabuco en todo.
2: Y está bastante bueno el equipo. Sí, te digo, más bien profundidad, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, ay, estás cansadito, vente para acá, ¿no? Literal. Ok, pues perfecto. Yo creo que con esto terminamos el mock draft de StrongSide Muy bien. Este, bueno, es la primera vez que lo hacemos, creo que se vio bastante decente o estuvo bastante decente.
0: Si siguen este... hasta este momento de la grabación, son bien fans.
1: Sí, son Porque bien fans. Los ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo va?
0: Ya veremos, ya veremos. Ok, ok. No, está
1: bien.
2: Van como, Según hombre, no ori, como hora y media más o menos.
1: Está bien, es lo que normalmente hacemos. Pero bueno, nos despedimos. No olviden ver las caps, ca, cápsulas de, de la semana. Este, gracias por escucharnos, gracias por durar hasta las 25.000 horas que se está quejando, Leo. Nos despedimos. Chayo, bye. Besos. Saludos.
3: Ay, qué